0: quand Paul m'a proposé de participer au, au séminaire qu'il a organisé avec François j'ai tout de suite accepté car je travaille depuis longtemps avec lui et je trouve ses travaux extrêmement intéressants je l'ai prévenu à l'avance que j'allais faire des compliments et tout naturellement lorsqu'il m'a proposé de consacrer une séance à la relecture de, de Fromm, je n'ai pas hésité c'est un livre qui m'a en effet marqué en profondeur, en particulier par la façon dont il expose dans des termes absolument lumineux les grandes lignes de son propos dans des synthèses éblouissantes et tout autant dont il s'explique sur ce qu'il a cherché à faire dans cet ouvrage. Fromm est pour moi, d'une certaine façon, un modèle à suivre pour s'efforcer de comprendre, dans l'après-coup, la façon dont on a travaillé. Cet ouvrage, nous dit-il, est un chapitre d'une étude beaucoup plus vaste, consacrée à la structure de caractère de l'homme moderne. À la fin des années 30, Fromm s'intéresse, comme bien d'autres, à la question du caractère, à son rapport, avec les masses et au problème de l'interaction entre les facteurs psychologiques et sociologiques. Ces questions sont souvent très proches de celles que pose Reich, D33, Canetti plus tard, Adorno, Arendt, avec des approches quand même parfois différentes. J'ai décidé, confie-t-il ainsi dans son avant-propos, au vu des développements politiques actuels, nous sommes en 41, et des dangers qu'ils représentent pour la culture moderne, je rappelle à, à la toute fin des années 30 d'interrompre ce travail de longue haleine afin de me concentrer sur un aspect de la crise culturelle et sociale d'aujourd'hui. Le sens de la liberté pour l'homme moderne. C'est en 1941 que From publie Escape from Freedom. Et je dois dire que j'ai toujours trouvé le titre anglais énigmatique. Pourquoi la liberté nous ferait-elle peur Susciterait-elle de l'effroi Est-on préoccupé de liberté aujourd'hui Oui, à coup sûr, mais avec un sens différent selon les régimes. La liberté implique des valeurs, des idéaux dans les fonctionnements démocratiques. L'absence de liberté est au cœur des régimes tyranniques et elle est redoutée, on le voit constamment, par les dirigeants des systèmes tyranniques. From... Sa tâche est une question à ses yeux indissociable, celle de la liberté du sujet et, dans le même temps, de la peur qu'il éprouve face à cette liberté. Il fait alors le récit de l'émergence du sujet, de fait d'une première forme de sujet avec la réforme. Fromm veut montrer qu'est apparu dans la société moderne un nouveau concept de la liberté, dans de nouvelles doctrines religieuses, celle de la réforme. Il va constamment insister sur ce point. Toute tentative pour comprendre la liberté dans la société moderne doit commencer par cette période au cours de laquelle les fondations de la culture moderne ont été posées. From observe ainsi qu'au moment où il se voit libéré des autorités traditionnelles, l'homme moderne devient un individu et va éprouver en même temps l'indépendance et l'impuissance l'indépendance croissante de l'homme vis-à-vis des autorités externes et dans le même temps son isolement de plus en plus grand il va alors souligner que son indépendance croissante entraîne des formes de dépendance plus indirectes plus, moins visibles nées d'un isolement de plus en plus grand et cet isolement provoquera des sentiments d'insignifiance individuelle et d'impuissance. Fromm raconte alors comment l'individu s'affranchit de différentes formes d'autorité perdant de proche en proche les rares bénéfices de la protection. L'autorité de l'État s'accompagnera d'une autorité plus intérieure, celle de la conscience. Il retrace de fait les longs processus d'émancipation qui depuis le XVIe siècle finiront par aboutir dans les sociétés de masse puis les sociétés individualistes à l'isolement et au sentiment d'impuissance individuelle. Il témoigne alors d'une audace incroyable, à mon sens, dans la pensée. Cette impuissance favorise aussi bien le caractère autoritaire qu'une activité compulsive qui transforme l'individu isolé en un automate qui perd son moi. Un certain nombre de sentiments naissent ainsi avec l'autonomie. Le doute, l'inquiétude la peur, l'anxiété. Ils encouragent de nouvelles formes de liens, en particulier de soumission au groupe vécu comme protecteur, induisant désir de conformité et activité compulsive. Ceci entraîne des effets psychologiques majeurs, touchant en profondeur à la question du sujet et plus tard à celle de la personnalité et enfin à celle de l'identité. Fromm résume alors son propos dans les termes suivants. L'homme moderne, dégagé des liens de la société traditionnelle qui le rassurait et le limitait à la fois, n'a pas conquis son indépendance dans le sens positif de la réalisation de son individu, c'est-à-dire de l'épanouissement de ses facultés intellectuelles, physiques et sensibles. Mais la liberté qu'il a dotée de l'autonomie et de la raison l'a également affecté d'un sentiment d'isolement, qui a créé chez lui un sentiment d'insécurité et d'impuissance. Cet isolement lui apparaît comme insoutenable. Certaines des questions abordées par Fromm sont, je pense, toujours les nôtres, ou en tout cas les miennes. Elles ont en effet été les miennes quand j'ai travaillé sur l'isolement, renforcé par le déclin des protections, induit par la perte des limites, quand j'ai travaillé sur l'illimitation, et le déclin des protections, cet isolement me semble aujourd'hui exacerbé. Il y a, me semble-t-il, une question qu'il faut se poser. En quoi la liberté accordée au sujet lui permettrait-elle l'exercice de la raison Que faut-il entendre par raison L'inscription du raisonnement dans la durée, me semble-t-il. Je dois dire que j'ai été saisi à la lecture de ce passage, car je viens d'achever un texte consacré à la vulnérabilité psychique aujourd'hui comme étant dû entre autres à l'isolement, au déracinement, à la dépossession de soi. Et je me suis immanquablement posé la question est-ce qu'il s'agit dans ce travail que je viens d'achever des traces de lecture oubliées il y a très longtemps From Partage, je l'ai rappelé dès le début du texte, les intérêts et les questions de penseurs allemands réfugiés aux États-Unis. Je pense à Reich, qui publie en 1933 « Psychologie de masse du fascisme », et en particulier à son, à son deuxième chapitre. Je pense à Horkheimer, qui travaille sur la famille et l'État, à Adorno, l'auteur de « La personnalité autoritaire, et à la même époque, à des Américains. Des Américains tels que John Dewey, auteur de « Freedom and Culture » en 1939, plus tard, dans les années 50, à Riesman, euh, « Lonely Crowd », puis au milieu des années 70, à Lash, avec « Culture of Narcissism », et enfin, à Sénette, publiant, beaucoup plus tard, « The Corrosion of Character ». Fromm va ainsi citer John Dewey. « La menace, dit-il, sérieuse pour notre démocratie, n'est pas l'existence d'États totalitaires étrangers, c'est l'existence dans notre comportement personnel et dans nos propres institutions de conditions qui ont permis dans les pays étrangers la victoire de l'autorité extérieure, de la discipline, de l'uniformité et de la dépendance envers le chef. Par conséquent, j'aime cette formulation, le champ de bataille est aussi ici, en nous-mêmes et dans nos institutions. From revient alors sur le propos de Diway et précise, outre l'étude des conditions économiques et sociales qui ont permis l'émergence du fascisme, il nous faut comprendre un problème humain. Le but de cet ouvrage est d'analyser dans la structure de caractère de l'homme moderne les facteurs dynamiques qui l'ont conduit à accepter d'abandonner la liberté. Il se pose alors la question, à côté d'une aspiration innée à la liberté, n'existe-t-il pas aussi un besoin de protection qui peut se traduire par la soumission? Fromm en vient ainsi à des questions cruciales auxquelles nous ne cessons aujourd'hui d'être confrontés à nouveau, de la façon la plus immédiate et menaçante possible, des questions liées à la religion, au fanatisme religieux et depuis la fin du XIXe siècle au nationalisme. Celui-ci souligne en effet que de même que toute tradition ou toute croyance, s'ils ne font que connecter les individus entre eux, sont des refuges contre ce que l'homme craint le plus, l'isolement. Il va alors ajouter quelque chose qui nous semble fondamental. Les liens primaires font obstacle au développement de sa raison et de ses compétences critiques. Je me suis posé la question à l'instant, je me la repose, en quoi les liens primaires qui instaurent et garantissent un état de bien-être, de sécurité, de protection, feraient-ils obstacle à la raison et aux compétences critiques Cela me semble assez énigmatique. Fromm revient alors au propos général de son livre « La liberté en tant que fardeau est danger ». Nous avons centré notre analyse sur les problèmes de la liberté, nous dit-il. Prise dans son double sens, nous avons montré que la libération des liens traditionnels de la société médiévale donnait à l'institution, à l'individu, un nouveau sentiment d'indépendance, tout en le condamnant à se sentir seul et isolé, rempli de doutes et d'anxiété, et le menait dans le même temps à une nouvelle soumission et une activité compulsive et irrationnelle. Posons-nous à nouveau la question est-ce l'enfermement dans le soi, le manque d'ouverture qui préviendrait l'exercice de la raison, laissant présager l'émergence de ce à quoi nous sommes à présent confrontés Depuis plusieurs années, l'identitaire se serait substitué à l'identité. Ils lui permettent de se reconnaître et de reconnaître les autres à travers son ou leur appartenance à un clan, à une communauté sociale ou religieuse, et non pas comme des êtres humains, des semblables dans une conception universaliste et non dissimilaire. Cette identité s'affirme au travers du clan, de la religion, donnant à l'individu un sentiment de sécurité et pourra trouver un refuge dans une forme de clanisme violent. Fromm résume l'ensemble de son propos en écrivant « Nous avons démontré que de nouvelles doctrines religieuses étaient une réponse à des besoins psychiques créé par l'affranchissement, l'affaissement du système social médiéval par les prémices du capitalisme. Je me suis à nouveau posé la question sans, y, sans pouvoir y répondre, mais peut-être quelqu'un ici pourra-t-il y répondre. Faut-il restituer à Fromm l'origine de cette expression ⁇ besoin psychique ⁇ ou à Max Weber ou à Freud De nouveaux ennemis, de nature différente, sont apparus des ennemis qui ne sont pas des contrôles essentiellement externes, mais des facteurs internes, empêchant la complète réalisation de la liberté de la personnalité. Et c'est, me semble-t-il, un passage assez visionnaire. C'est là, peut-être, qu'il est le plus proche et, paradoxalement, le plus éloigné de Freud. Fromm va alors détailler un certain nombre de mécanismes qui sont liés au refuge qu'il évoquait plus haut, qu'il qualifie de mécanismes de fuite par rapport à la liberté, afin de se protéger, de se défendre. Le mécanisme de fuite que Fromm étudie tout d'abord consiste à abandonner l'indépendance de son propre moi et à le fusionner avec quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à soi dans le but d'acquérir la force dont le moi individuel manque. Il s'agit là d'une certaine façon d'essayer de retrouver la protection des liens primaires. Fromm précise que cette puissance peut être une personne, une institution, Dieu, la nature, la conscience ou une compulsion psychique. On songe, on songe ici au Freud de psychologie des foules et analyse du moi, bien entendu. Fromm va cependant se diriger dans une autre direction, dans la mesure où il se centre sur le moi fusionnant avec un individu. Fromm en analyse alors les conséquences on abandonne son propre moi, on perd son intégrité en tant qu'individu et on abandonne sa liberté. Mais on gagne une nouvelle sécurité et une nouvelle fierté en participant au pouvoir dans lequel on s'immerge. Fromm souligne que ce type d'autorité peut être nommé autorité externe. L'autorité peut apparaître comme une autorité interne sous le nom de devoir, de conscience ou de surmoi ce qui n'était pas le propos de Freud qui était beaucoup plus anthropologue qu'historien. Fromm résume à nouveau en quelques mots ce qu'en ce qu réalité le développement de la pensée moderne du protestantisme jusqu'à la philosophie de Kant peut être caractérisé comme la substitution de l'autorité intériorisée à une autorité externe. Il se pose une question que je trouve un peu étrange tant elle me paraît évidente comment peut-il Comment le « moi » peut-il se rebeller contre lui-même Froidment conclut alors sur les mécanismes de fuite, soulignant que l'individu surpasse le sentiment d'insignifiance qu'il ressent en comparaison avec l'écrasante puissance du monde extérieur, soit en renonçant à son intégrité individuelle, soit en détruisant les autres, de façon à ce que le monde cesse d'être menaçant. Un autre mécanisme de fuite est l'amplification psychologique du moi jusqu'à ce que le monde extérieur devienne petit en comparaison. Je dois dire que je suis à nouveau touchée par ce passage car il s'agit de la culture du narcissisme et d'un travail que j'ai consacré il y a quelques années à l'arrogance, à l'agrandissement de soi, à la mégalomanie. Fromm fait alors preuve d'une audace incroyable en formulant un ensemble de questions. Nous abordons ici l'un des problèmes fondamentaux de la psychologie que l'on peut expliciter par une série de questions. Qu'est-ce que le moi Quelle est la nature de ces actes qui donnent seulement l'illusion d'être propre à une personne Il poursuit ainsi dans cette partie. Nous essayerons de montrer comment les sentiments et les pensées peuvent être induits par l'extérieur tout en étant expérimentés de manière subjective comme étant les siens propres parce que nous nous sommes affranchis des plus anciennes formes manifestes d'autorité, nous ne voyons pas que nous sommes devenus la proie d'un nouveau genre d'autorité, nous sommes devenus des automates qui vivent dans l'illusion d'être des individus ayant une volonté propre. Si l'individu est isolé et submergé par le doute ou par un sentiment de solitude et d'impuissance, alors il est poussé vers la destructivité et il a un fort désir de pouvoir ou de soumission. Je voudrais dire à nouveau que c'est très précisément la perspective dans laquelle je m'inscris dans un texte que je viens d'achever. La condition vulnérable, et c'est la raison pour laquelle le livre de Fromm m'a touché en profondeur. Le fait que la liberté révèle un double sens pour l'homme moderne est la thèse de son livre. En même temps, il est devenu isolé, comme je l'ai dit, impuissant, et s'est transformé en un instrument servant des buts extérieurs à lui-même. Il s'est aliéné de lui-même et des autres. Cette relecture de, de Fromm m'a amené à prendre conscience de la dimension paradoxale des faits sociaux et psychologiques humains dont j'avais pris conscience à la lecture de Winnicott. Et c'est une dimension paradoxale qui, à mon avis, que nous avons considérablement tendance à négliger. L'individu dans le protestantisme, nous disait Fromm, ne pouvait pas s'empêcher de se sentir écrasé et de rechercher le salut dans la complète soumission. L'individu est complètement seul et dans cet isolement, il fait face au pouvoir supérieur, qu'il soit celui de Dieu, de la concurrence ou de, la force, ou de force économique impersonnelle. Il remarquera que bien qu'il n'existe pas de nature humaine fixe, nous ne pouvons pas la considérer comme étant indéfiniment malléable et capable de s'adapter à n'importe quel genre de conditions. La nature humaine, bien qu'étant le produit de l'évolution historique, comporte certains mécanismes et certaines lois inhérentes. Autrement dit, il faut sans doute se poser la question, y a-t-il des limites à cette adaptabilité De quelle nature Éthique Biologique C'est, me semble-t-il, une question passionnante et nécessaire, qui ne cesse de se poser à présent de façon insistante. Paul, je te laisse la
1: parole. Euh, merci Claudine. Alors c en, en fait, c'est une chance que, que nous permet le, le, le métier d'universitaire que de, de mettre le monde en dialogue comme ça sur, sur, sur la, pendant les années. Et Claudine m'a permis de travailler sur des choses. Euh, passionnante aussi, le sentiment d'humiliation, le ressentiment, l'esprit de corps, etc. etc. Alors, je, je, je ne me souviens pas qu'on ait beaucoup parlé de Fromm, mais en revanche, Fromm a toujours été là, en quelque sorte, mais, on, mais, mais, mais je, je crois qu'on ne l'a pas vraiment lu comme on l'a fait là pour, pour, pour aujourd'hui. alors Après ce que, ce que Claudine a, a présenté, vous, vous comprendrez qu'on pourrait très, très facilement consacrer une année de séminaire à... À la lecture de, de, de Fromm, et donc dans, dans les limites du temps disponible, je, je vais simplement aborder trois points euh, euh, qui, qui mériteraient à chaque fois évidemment des, des, des développements beaucoup plus importants. Un, la question de l'individu. Deux, euh, le, le problème, enfin, le, disons, le questionnement de Fromm en tant que tel. Et puis trois, quelques-uns de ses apports autour des mécanismes de fuite et, et, et que je prolongerai euh, sur la question de la nécrophilie. Alors, le, le premier fil euh, touche à la question de l'individu et se, se décline, euh, je le décline ici euh, en, en trois points, disons. Le premier, le, le premier point, et c'est en, euh, euh, en substance la thèse socio-historique de Fromm. Le deuxième point euh, porte sur une question de méthode, mais aussi finalement d'éthique. Et euh, le, le, le troisième touche à l'humanisme de, de Fromm que, que tu as évoqué et sur lequel je reviendrai. Alors... Fromm, je, je, je ne reviens pas sur ce qu'a ce ce, ce dit Claudine, euh, Fromm nous, nous propose une généalogie grandiose de, de la, à la fois de la détraditionnalisation et de l'avènement de l'individualisme moderne. Et euh, dès l'introduction de ce bouquin, euh, il, il exprime son, son, son insatisfa insatisfaction à l'égard de, de, de Freud. Euh, qui, selon lui, ou en tout cas de l'interprétation freudienne de l'histoire, qui part du postulat de l'invariabilité de l'être humain et de ses pulsions dans, les temps comme, dans le temps comme dans l'espace. Et son point de départ à lui, à Fromm, est bien plus, bien plus radicalement historiciste. Il entre en, en, en matière par une caractérisation, disons, Tocquevillo-weberienne, pour le dire vite, de la modernité, deux auteurs qui, aussi bien par leur méthode que par leur objet, ont accordé une attention centrale à l'individu. Alors, Tocqueville n'est jamais cité, dans, je crois, par, par Fromm, mais l'aspiration tocquevillienne est là, elle est manifeste dans beaucoup de passages qui concernent le conformisme, le règne de l'opinion, le sentiment de, de similitude, ou encore la solitude, précisément. Et la, la, la veine weberienne, elle, elle est bien plus explicite. Dans, euh, vraiment dans sa mise en intelligibilité de la modernité qui s'appuie sur la réforme, le capitalisme et plus largement le désenchantement du monde. Et de manière euh, très comparable à ce qu'avaient fait Tocqueville et Weber, Fromm dégage une condition moderne très équivoque. Côté lumineux, l'individu est émancipé des, en, des anciennes inscriptions et tutelles, notamment religieuses, mais aussi sociales, communautaires et autres. Et euh, côté, autrement dit, il gagne, effectivement, et sur le versant sombre, cet homme qui se libère des anciennes formes d'autorité de contrôle se découvre progressivement, isolé, solitaire, effrayé, ne sachant pas toujours inviter, effectivement, sa nouvelle forme ou sa, sa, sa liberté positive. La distinction qui traverse le bouquin de Fromm, c'est la distinction entre « Freedom to » et « Freedom from bon. ». Alors, pour lui, la difficulté de penser simultanément ces deux aspects de la modernité tient au fait que nous avons l'habitude de penser d'une manière qui n'est pas dialectique. Nous croyons par exemple que la liberté de religion constitue l'une des plus grandes victoires dans le combat pour la liberté, mais nous ne voyons pas sur l'autre versant que l'homme contemporain a perdu la capacité de croire en quoi que ce soit. Alors là, dans ce type de passage, Là, ce sont à l'évidence des réflexions d'inspiration weberienne, ou disons nietzsche weberienne que Fromm reprend, Mais, alors il les reprend dans le contexte du nazisme, et ça c'est intéressant. Et euh, ces, ces, ces réflexions sont, à mon, à mon sens, tout à fait intéressantes pour nous aujourd'hui, parce qu'elles portent sur le fanatisme moderne un regard qui est bien plus acéré que celui, par exemple, classique de Voltaire, qui ne pouvait caractériser que le fanatisme traditionnel. Euh, Voltaire voyait dans le fanatique un, un sauvage et un barbare auquel il espérait en quelque sorte répondre par euh, le doute. Euh, alors il avait sans doute raison de penser que la réflexivité moderne a des, des vertus pacificatrices, mais il se trompait sur un point crucial que pour sa part Weber avait euh, absolument euh, euh, perçu, senti, à savoir que la réflexivité est tout sauf apaisante pour l'individu car elle sape la possibilité de répondre à la question du sens ultime. Alors, il s'ensuit que la liberté de conscience individuelle se paye de ce que Weber appelle les tourments de l'homme moderne, dont le sociologue du désenchantement, dont Weber, lui, avait une perception très douloureuse, y compris dans sa vie. Et, euh, deux siècles après Voltaire, les exemples, me semble-t-il, sont vraiment innombrables. Euh, la croyance fanatique moderne pas traditionnelle, mais moderne, est une réponse, est une sorte de solution au doute. Elle remonte du doute introduit par la conscience historique dans une trajectoire inverse, si vous voulez, dans une trajectoire qui va plutôt du vide vers le plein, du scepticisme vers le fanatisme nouveau, moyennant des, 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 des espèces de sauts dans la foi euh, qui permettent euh, des, euh, comme des nouvelles totalisations de sens. Bon. Et euh, le nazisme que, que Fromm a dû fuir euh, en s'exilant aux États-Unis procède précisément de ces recompositions totalisantes de sens. On pourrait prendre des exemples contemporains de, de ce type de logique de fanatisme euh, renouvelé, on pourra y revenir dans la discussion éventuellement, mais euh, j'ajouterais un, un, un point euh, qui me paraît important pour caractériser le travail de, de Fromm, ou qui donne aux analyses de Fromm une coloration particulière, c'est que, contrairement à Tocqueville, contrairement à Weber, et contrairement probablement au pessimisme freudien, Fromm n'est pas, pas un auteur tragique. Ses analyses sont très fortement portées par la perspective de l'émancipation. Alors, émancipation versus aliénation. Et non seulement, il, y a, il y a non seulement cette dimension émancipatrice, mais c'est également un auteur progressiste. Alors, non dogmatique, je dirais, non dogmatique parce qu'il ne croit pas que le progrès soit nécessaire et inéluctable, mais progressiste quand même parce que il, il pense que l'élévation de l'homme est non seulement souhaitable, mais possible. Bon. Et alors, c'est ici, à mon sens, avec cette visée émancipatrice, que s'exprime principalement son affinité avec les auteurs de Francfort, disons de, de la constellation de, de Francfort, euh, au sein de laquelle... Euh, Fromm a joué un rôle assez important au début, avant de s'en éloigner par la suite, dans la tentative de conciliation de Freud et de, et de Marx. Et plus, plus, plus généralement, disons, je, je, je pense que tu serais d'accord avec ça pour dire que la, la trace de la théorie critique de Francfort et de la critique de la raison instrumentale court à travers son, son, tout, tout le livre. Bon. Autrement dit, dans la généalogie de l'individu Fromm, dans le sillage de Tauville et de Weber, montre comment, paradoxalement, de l'intérieur de la modernité individualiste désenchantée, surgissent des sources de dépossession et d'aliénation, mais en affinité avec les perspectives de Francfort, il considère que la réalisation de la nature humaine et de ses potentialités est possible. Et je crois que cette dimension émancipatrice est ce qui nourrit à la fois sa visée de connaissance, et, me semble-t-il, sa pratique d'analyste. Alors, comme toujours, euh, si vous voulez, dans, dans ce, ce type de grandes fresques, euh, euh, sur la singularité de la trajectoire moderne, euh, enfin, ces fresques sont, sont, sont toujours stimulantes et puis en même temps, elles prêtent flanc à, à la critique, bien évidemment. J'en ai une à adresser à Fromm sur le fond, je la garde pour la discussion éventuellement, si, si on souhaite en parler. Et j'en viens au... au, au au petit B de mon 1, hein, de ma première partie, euh, sur, euh, je voudrais disons dire un mot, mais sur la question de l'individu et sur euh, vraiment la quasiment la méthode de Fromm. Euh, parce que, si vous voulez, alors même que pour penser les phénomènes politiques des années 30, Fromm fait vraiment un très long détour euh, macro-historique, il y a toujours, constamment, chez lui, une attention portée à l'individu. Bon. Alors, j'y insiste pour équilibrer ce que j'ai dit précédemment sur l'historicisme de Fromm. Ce qui l'intéresse, c'est précisément la signification psychologique du fascisme et le sens de la liberté, que ce soit dans les systèmes autoritaires ou dans la démocratie. Et euh, cette attention à l'individu, l'éloigne, éloigne euh, sur le plan politique, je dirais, des perspectives euh, romantiques, antimodernes, etc., et sur le plan de la connaissance, ça l'éloigne également d'un certain nombre de démarches, telles que les démarches behavioristes, culturalistes, sociologistes. Il prend notamment explicitement ses distances à l'égard de Durkheim. Et euh, au fond, il récuse, me semble-t-il, toutes les démarches qui ne voient dans l'individu qu'un être agi, soumis exclusivement à des forces qui le dé déterminent de l'extérieur, flottant en quelque sorte, vous voyez, comme un bouchon. Euh, sur les vagues de la culture, de la société, ou s'efforçant seulement de s'y adapter. Alors, sur ce point, une très brève digression, euh, qui, font, qui font signe vers des, des discussions que j'ai eues avec euh, François. Les critiques d'Adorno, euh, que, que, que vous trouvez dans, dans ce petit livre qui a été publié assez récemment, euh, avec un très bon texte d'accompagnement de, de, de Jacques Leridaire, les critiques d'Adorno Ad adressées au révisionnisme, alors euh, surtout celui de Karen Ornay, mais aussi celui de Fromm, et comme, comme vous le savez, ils étaient mariés, ces critiques me semblent rater leur cible quand Adorno pointe le conformisme et leur visée d'adaptation sociale. Fromm prend soin, dans un des chapitres du, 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 du livre, le chapitre 5, de bien distinguer deux concepts de santé. Le premier, je cite, est gouverné par les nécessités sociales, le second par les valeurs et les normes liées aux, finali aux finalités de l'existence individuelle. Et sa conclusion est très nette. La personne normale, c'est-à-dire bien adaptée, est souvent en moins, en moins bonne santé que le névrosé, réputé de moindre valeur humainement parlant, etc. etc. Il n'est souvent bien adapté que dans le sens où il est prêt à abandonner son « moi » dans le but de devenir plus ou moins la personne qu'il croit devoir devenir à l'opposé, le névrosé et celui qui n'est pas prêt à abandonner le combat pour avoir le droit d'être lui-même. Bon. J'ajoute encore un petit point de méthode qui le conduit quasiment je dirais vers une forme d'individualisme méthodologique. Il n'y a pour Fromm au fond que des individus. Il n'y a pour Fromm que des individus. Je cite « De nombreux lecteurs peuvent se demander si les constats faits en observant les individus peuvent s'appliquer à la compréhension psychologique des groupes. La réponse est affirmative, parce que tout groupe est constitué d'individus, et exclusivement d'individus, et donc c'est à partir de l'analyse des mécanismes psychiques de l'individu qu'on peut dire éventuellement, peut-être, quelque chose sur le, le groupe, mais quoi qu'il arrive, il faut toujours descendre à ce niveau de prise en compte de l'individu. Bon. Alors en sens inverse, autant euh, euh, Fromm se montre critique à l'égard des... Des, disons, des, des, des approches ou des sociologies holistes qui, qui ne s'intéressent à l'individu que comme effet. Autant, il fait l'éloge de Freud en parlant, et ça c'est assez frappant, en parlant de son courage et en faisant ressortir une dimension éthique de la psychanalyse. Je cite, à cette époque de mécanisation croissante et de culture de masse, Freud a proposé une méthode par laquelle l'analyste passe des centaines d'heures avec un patient avec l'intention de le comprendre et de l'aider. Je parle du courage de Freud de proposer qu'autant de temps et d'attention soit accordé à une seule et même personne. C'est en effet une méthode enracinée dans l'esprit de l'humanisme, dans l'esprit du respect de l'individu. A partir de là, j'en viens précisément au petit C de ma première partie, à savoir la question de l'humanisme, dont le contour mérite d'être précisé à mon sens parce que il constitue euh, l'une des conditions de possibilité du questionnement même de Fromm l'ouvrage euh, si vous l'avez euh, si, si ouvert l'ouvrage de, de, de Fromm est euh, euh, placé euh, sous les auspices de trois citations la première citation est empruntée au Talmud et c'est l'occasion de rappeler que de tous les auteurs de l'école de Francfort, Fromm est sans doute celui pour lequel la culture juive est une culture vivante il a écrit un ouvrage d'interprétation dite radicale de la Bible et puis il lui arrive, par exemple quand il examine le problème de la trahison de soi, d'aller chercher du côté de l'enseignement prophétique, de la culture juive des concepts tels que l'endurcissement du cœur de Pharaon la troisième citation est empruntée à Jefferson un syrien n'est plus immuable que les droits inhérents, inhérents inaliénables de l'homme, et la seconde et c'est celle qui m'intéresse en réalité ici la seconde est extrait du célèbre discours de la dignité humaine de Pic de la Mirandole qui, comme vous le savez, ouvre la tradition de l'humanisme moderne ou, si l'on veut, de l'humanisme abstrait tradition, euh, tra euh, <rire> tradition qui passe par Rousseau euh, de, le, 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 le Rousseau du second discours Kant, euh, enfin, je veux dire, on peut la poursuivre évidemment jusqu'à Sartre l'existentialisme est un humanisme etc. etc. l'homme étant privé d'essence et échappant à toute définition, eh bien, cet homme est conçu, au point de départ, comme liberté. Chez Rousseau, et pardonnez-moi de repasser comme ça par la culture scolaire, mais chez Rousseau, l'animal est ce qu'il est, ce qu'il a toujours été. La nature fait tout dans les opérations de la bête, dit Rousseau, tandis que l'homme, n'étant pas régi par son instinct, choisit en qualité d'agent libre. Étant libre, il se fait exister à travers le temps, autrement dit, il a une histoire. Et en dernière instance, écrit Fromm, L'homme lui-même est la création et la réalisation la plus élevée, élevée d'un effort humain continu dont l'histoire est la trace. Alors, cette liberté, mais vraiment pareille que chez, aussi bien chez Pic de Mirandol, Rousseau et d'autres, cette liberté permet le progrès, tout comme elle permet le trajet inverse, la chute, la régression, dans laquelle l'homme éventuellement tombe plus bas que la bête elle-même puisque sa volonté parle encore quand la nature se tait selon l'expression magnifique de Rousseau. Et c'est très précisément ce qu'il cite de pigle Mirandole au début de ce livre. « Tu pourras dégénérer en forces inférieures qui sont bestiales, tu pourras par décision de ton esprit te régénérer en formes supérieures qui sont divines. » Et donc, si vous voulez, ce fil humaniste, bah, il est tout simplement constant dans l'œuvre de Fromm. En mettant l'accent sur euh, la liberté et la capacité de choisir entre des possibilités qui lui sont offertes, l'anthropologie philosophique de Fromm l'éloigne toujours des visions nécessitaristes de l'histoire. Il n'y a pas de nécessité chez lui. La condition moderne est faite d'alternatives. Au fur et à mesure qu'il conquiert la liberté en se dégageant de l'unicité originale avec la, la nature, l'homme se trouve placé devant un choix ou bien il parviendra à l'union avec le monde, dans la spontanéité de l'amour, etc., le travail producteur, ou bien il cherchera sa sécurité dans la construction d'un lien qui passera par la perte de sa liberté et la désintégration de son propre moi. C'est en quelque sorte l'alternative qu'il qu présente. Et alors je dirais que euh, sa conception de la psychanalyse est solidaire de cette anthropologie humaniste, je, je ne vais pas vous le citer, mais enfin, il y a des textes plus tardifs de Fromm qui, qui datent des années 60, qui portent sur l'humanisme et et psychanalyse. Et, psychanalyse. et euh, je, je souligne tout ça, je m'y suis un tout petit peu trop attardé parce que je suis resté, à vrai dire, sans voix en lisant la, la, la maigre petite page consacrée à Fromm dans le dictionnaire de psychanalyse de, de Plon et de Roudinesco, qui présente euh, Fromm comme un auteur qui conteste radicalement l'universalisme freudien et la philosophie des Lumières, au nom du relativisme radical. Je crois, au contraire, que l'attachement à l'universalisme de l'humanisme moderne, à la Aufklärung, au projet d'émancipation, est, est demeuré absolument constant. C'est même le fil le plus constant dans l'œuvre dans, dans de, 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 de Fromm, et également dans sa manière d'envisager la psychanalyse. Alors, à partir de, 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 de ces remarques, j'en viens... Au, au, au plus important si je puis dire au plus précieux en tout cas à savoir le questionnement que euh, pour ma part j'inscrirais tout d'abord dans la, la tradition ou dans la lignée disons, disons du discours de la servitude volontaire euh, en dépit de tout ce qui distingue les deux types de réflexion c'est-à-dire qu'à quelques siècles d'écart la Boétie et Fromm partagent une même énigme qui tient, dans le langage de Fromm, à l'attrait pour le fascisme, au fait, dit-il, que des millions d'Allemands se sont empressés d'abandonner leur liberté acquise dans le sang par leur père. Y a-t-il une satisfaction cachée à se soumettre, se demande Fromm, comme en écho à la Boétie, qui, à propos des tyrannos, sous-tyrannos, sous-sous-tyrannos, etc., etc., qui a accepté d'entrer dans la chaîne ininterrompue de la tyrannie, Écrivait qu'aller voir ces tyrannos, ces tyrannos, etc., etc., allez voir, on dirait, et là je cite la Boétie, on dirait qu'ils n'ont pas tant perdu leur, perdu leur liberté que gagné leur servitude. Autrement dit, la Boétie semble suggérer qu'on gagne quelque chose dans la servitude. Cet intérêt peut être pensé de mille manières différentes, en termes matériels, psychiques, symboliques, etc. Fromm se demandera en particulier quel est en contexte fasciste le gain psychique espéré dans le renoncement à la liberté, en citant alors, par exemple Dostoïevski, des frères Karamazov, qui évoque cet individu qui, je cite, « n'a pas de besoin plus urgent que celui de trouver quelqu'un au pied de qui il puisse déposer aussi vite que possible ce don de liberté avec lequel créature infortunée il est né ». Ça, c'est Dostoevsky. Alors, je dirais que Fromm est en quelque sorte l'héritier, mais l'héritier lointain du déplacement et de l'élargissement du regard sur la domination inaugurée par la Boétie. Avec la Boétie, le regard porte moins sur la tyrannie que sur ceux, les peuples, pour parler le langage de, de, de la Boétie, les peuples qui la rendent possible. Et comme l'écrit quelque part alors un contemporain, Miguel Abensour, dont on parle parfois, ce questionnement est souvent recouvert par une théorie de la domination qui n'est attentive qu'à la libido dominantie des princes. Dans le langage contemporain, on pourrait parler de la toute-puissance des dominants, de la toute-puissance du social, de l'économie, de l'intériorisation des normes, de la manipulation, etc. Oui, mais si la tyrannie ne s'imposait que par la force des baïonnettes, alors la situation serait intellectuellement et moralement très simple. Vous avez un pistolet sur la tempe et sauf quand vous vous appelez Jean Moulin, Solzhenitsy ou Navalny, eh bien, vous obéissez en quelque sorte qu il n'y a pas d'énigme. En réalité, l'expérience des dominations totalitaires du XXe siècle, comme celle de la Russie contemporaine, renforce les intuitions de la Boétie et nous prive précisément de ce confort intellectuel. Bon. Le tyran n'est pas le seul principe actif. Les peuples ne sont pas seulement passifs. Alors, cette expérience du XXe siècle actualise le questionnement de la Boétie en montrant que dans la domination, il y a un double mouvement. Il y a un double mouvement. Il y a, comme l'écrit Claude Lefort, un mouvement qui vient d'en haut, bien sûr, mais il y a aussi un mouvement qui vient d'en bas. Et la question est de savoir comment concevoir ce mouvement qui vient d'en bas. Et c'est là que se loge, à mon sens, l'apport spécifique de Fromm. Bon. Euh, avant de le préciser, je voudrais juste prévenir euh, très rapidement une idée fausse. Euh, c'est que, en lisant Fromm ou la Boétie, on est en droit de se demander si la servitude volontaire révèle quelque chose de constitutif dans la nature humaine. Peut-on parler d'un désir de soumission Existe-t-il comme un invariant anthropologique, quelque chose qui serait comme un penchant à la servitude Et dans cette perspective, comme vous le savez, on tire souvent argument de travaux de psychologie, de, de psychologie sociale, euh, qui ont tenté de cerner cet invariant. On pense évidemment à l'expérience de Milgram. On, on, on cite parfois même Anna Arendt, c'est assez curieux de la trouver sur ce terrain, qui semble accréditer une telle vue, je la cite, dans son texte sur la violence, « Si nous nous référons à notre expérience en la matière, écrit Arendt, nous pourrons constater que l'instinct de soumission, un ardent désir de se laisser diriger d'obéir à un homme fort, tient dans la psychologie de l'homme une place au moins aussi importante que la volonté de puissance, et du point de vue politique, peut-être plus significative. » Tout ça, Milgram, Arendt, etc., c'est incontestablement très intéressant, mais il se trouve que ni la Boétie ni Fromm ne disent cela. À vrai dire, ils disent même explicitement l'inverse. Pour la Boétie, la servitude est une dénaturation. Pour Fromm, la volonté d'échapper à la liberté n'exprime en rien la spontanéité ou la créativité de l'individu elle conduit à la désintégration de son propre moi. Et c'est précisément là qu'on voit de quelle façon l'humanisme, que ce soit de la Boétie ou de Fromm, organise en quelque sorte vraiment l'architectonique de leur pensée. Parce que leur point de départ à tous les deux, ce sont des individus qui sont pensés comme également libres. Et du coup, l'interrogation porte précisément sur la chute, sur la dépossession de soi ou d'autres figures de l'aliénation qui se produisent chez eux, à l'arrivée, ce qu'il faut comprendre, c'est ce la chute, c'est ce qui se passe à l'arrivée. Bon. Si bien que le désir de soumission, quand il vient à se manifester, apparaît comme un fait contre nature. Alors, scandaleux, répugnant ou autre. Bon. Autrement dit, ce n'est qu'à partir de ces postulats humanistes que le problème du désir de servitude ou de la peur de la liberté est véritablement posé. Si la servitude ou le penchant à la soumission ou la peur de la liberté était pensés comme constitutif de la nature humaine, alors l'amour des tyrans et la servilité n'auraient aucun caractère d'énigme. Ils ne serait que l'expression de l'ordre des choses ou bien ils seraient simplement inscrits dans la nature humaine. En gros, on dirait bah, circuler, il n'y a rien à voir, c'est simplement la nature humaine qui parle. En ce sens inverse, ce n'est qu'à partir du moment où vous pensez, où vous partez, disons, de l'indétermination et de la liberté essentielle du monde humain, que la servitude ou la fuite de la liberté sont en quelque sorte dénaturalisées et, perdant leur caractère d'évidence, ils deviennent une énigme, une question, un problème qu'il s'agit d'élucider. En ce sens, et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce détour, en ce sens, il me semble que l'anthropologie humaniste, de Fromm, euh, qu'on prend parfois pour un nier, de ce, sous cet angle-là, constitue, au contraire, la condition de possibilité d'une problématisation de la servitude qui, sinon, resterait en quelque sorte non problématisée ou presque peut-être invisible. Elle n'apparaîtrait pas. Et j'ajoute une chose, c'est que penser comme malencontre, pour reprendre le, le, le terme de la Boétie, ou comme dénaturation, la peur de la liberté, comme le désir de servitude, échappe justement à la nécessité. Et échappant à la nécessité, on peut entrevoir la possibilité théorique de la libération. Alors, il me semble que c'est sous cette forme que nous arrive, alors, depuis la Boétie, Rousseau, Kant, etc., etc. Le, 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 le problème. Et il n'est pas étonnant sous cet angle-là, mais je ne vais pas en parler, qu'on le retrouve, euh, alors, je ne sais pas moi, dans les années 30, euh, chez des philosophes de la liberté et de la conscience comme Cassirer, euh, comme, euh, comme euh, Karl Jaspers, etc. Il bon. euh, y a une très grande proximité de, euh, disons, de, 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 du questionnement, malgré des horizons intellectuels philosophiques très différents entre, entre Fromm et Cassirer, parce que Cassirer était également euh, euh, complètement abasourdi de voir effectivement tant, tant, tant d'hommes euh, éduqués, euh, intelligents, honnêtes, loyaux, etc., qui, dans l'Allemagne des années 30, abandonnaient ce qu'il appelait le plus grand des privilèges humains, qui est la capacité d'autonomie. Et il en appelait, mais comme Fromm, encore une fois, il en appelait à revenir sur l'analyse du terme « liberté », Selon Cassirer, l'un des plus obscurs et les plus ambigus qu'il soit, non seulement dans le langage philosophique, mais aussi dans le langage politique. C'est à ce problème que Fromm, à sa manière, mais vous voyez dans le même contexte, s'est attelé sur le plan psychologique. Il y a donc là un mouvement de pensée, il serait peut-être abusif de parler de tradition, qu'on retrouve chez de très nombreux auteurs notamment ceux qui ont pris la Boétie au sérieux, mais pas seulement, et qui s'interrogent sur la dimension, sens non pas naturelle, mais sociale, ou si l'on veut instituer, du fait contre nature, qu'est le désir de servitude ou la peur de la liberté, qui débouche sur l'aliénation, l'abolition la, du sujet, etc. Je n'y insiste pas davantage, mais il y a là un véritable chantier de, de travail pour nous aujourd'hui, quelles sont euh, les pathologies de la démocratie, du lien, du sens, de l'identité, etc., etc., qui détruisent éventuellement les conditions de possibilité du sujet, qui poussent le sujet à s'abolir, à se détruire ou à détruire les autres. J'en viens au dernier point, très, très, très rapidement, en forme d'esquisse, parce que le temps est court, euh, mais on pourra y revenir ensuite, dans la discussion, c'est que l'apport de From, tourne principalement autour de ce qu'il appelle les mécanismes de fuite, les mécanismes de fuite. Et c'est notamment ici que ce nous, son dialogue, qui est resté constant avec Freud, il s'en explique à plusieurs reprises, que ce soit dans ce livre, dans d'autres livres, il y a deux livres entiers qui sont consacrés à Freud. Euh, à le suivre alors là sur ce point là on va rentrer dans des discussions serrées je pense et je ne doute pas que des avocats de Freud lui donneront la, la réplique dans la discussion pour Freud selon Fromm l'individu possède originellement certaines pulsions biologiques qui exigent d'être satisfaites dans ce but il entre en relation avec d'autres objets les autres sont, toujours, sont ainsi toujours un moyen de, parve, de parvenir à ses propres fins pour satisfaire des besoins qui trouvent leur source chez l'individu avant même que cet individu n'entre en contact avec les autres. Le champ, je vous cite Fromm en vrac, le champ des relations humaines au sens freudien, selon Fromm, est similaire au marché. « Il s'agit d'un échange de satisfaction de certains besoins biologiques dans lesquels la relation avec l'autre est toujours un moyen pour atteindre une fin, mais jamais jamais une fin en soi. Bon. » Fromm conteste cette, cette dimension-là et il déplace la focale en disant « Contrairement au point de vue de Freud, notre analyse, mon analyse, repose sur l'hypothèse que le problème clé de la psychologie est celui du type spécifique du lien entre l'individu et le monde, entre l'individu et le monde, et non celui de la satisfaction, de la frustration de tel ou tel besoin instinctuel en soi. En outre, Fromm se base, dit-il, sur l'hypothèse que la relation entre l'homme et la société n'est pas figée. Alors, Fromm a été, à en croire, son, Rainer Funk, son, son biographe, un freudien orthodoxe, en gros, jusqu'en 1933 34 Puis ensuite, il abandonne la théorie de la libido pour tenter de mettre sur pied, alors, je ne sais pas très bien comment le nommer, enfin, une forme de psychologie sociale, une théorie qui n'exclut pas l'inconscient, mais dans laquelle la psychologie individuelle est pensée dans le cadre intersubjectif des relations interpersonnelles. Alors, en, en le disant de cette façon-là, je fais référence à, à Sullivan, dont Françoise Davoine nous a un tout petit peu parlé la dernière fois, et dont Fromm était très proche aux États-Unis dans les années 30. Et donc, les mécanismes de fuite, pour aller vite, tels que je les comprends chez lui, s'articulent non pas tant sur la nature humaine que sur la condition humaine comme condition sociale. Et l'un des éléments de cette condition... Là, là, je ne reviens pas parce que c'était euh, là-dessus là parce que c'était au, au cœur de, de, de l'exposé de, de Claudine. C'est tout simplement l'isolement, l'insécurité de l'individu isolé, son sentiment d'impuissance. On pourrait peut-être y ajouter un terme qu'on ne trouve pas chez Freud, à savoir la déliaison. Alors, euh, là aussi, vous voyez, euh, si, si on prend cette thématique qui est, qui est vraiment centrale, la solitude, etc., etc. On retrouve ça vraiment chez un très grand nombre d'auteurs, et pas des moindres, euh, qui ont, alors depuis Tocqueville, à vrai dire, cette thématique est présente, mais on, le, on retrouve ça dans, dans, dans l'Allemagne de notre deux guerres on trouve ça chez Weber, on trouve ça ensuite chez d'autres, chez, chez de très nombreux auteurs qui se sont arrêtés sur l'étrange désir, effectivement, d'abandonner la liberté et la responsabilité, notamment dans les années 30. et, et, et J'ai même trouvé cette thématique chez, chez, chez Denis de Rougemont, dans son, son journal euh, d'Allemagne. Je vous cite juste une phrase de Denis de Rougemont, qui aurait pu être en quelque sorte écrite par Fromm. Le seul problème... C'est un, un extrait du journal qui date de 1938. « Le seul problème pratique, sérieux, urgent et réellement fondamental c'est celui que nous pose l'angoisse des individus isolés et l'appel religieux qui naît de cette angoisse, même s'il est encore inconscient. Voilà. Donc, Fromm s'inscrit quand même dans, cette, dans, dans, dans cette, cet ensemble de, 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 de problématiques et euh, c'est par les mécanismes de fuite qu'il aborde l'autoritarisme. Euh, le, le mécanisme de fuite ici euh, consiste à abandonner effectivement l'indépendance de, de son propre moi et à le fusionner avec quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à soi dans le but d'acquérir la force dont le moi individuel manque donc il y a un désir de symbiose et c'est dans ce désir éperdu de symbiose qu'il situe l'origine à la fois du sadisme et du masochisme. Je cite « La personne sadique a besoin de son objet tout autant que le masochiste a besoin du sien. Seulement, la personne sadique, au lieu de rechercher la sécurité en étant avalée, l'obtient en avalant quelqu'un d'autre. Mais dans les deux cas, l'individualité et la liberté sont perdues. Et alors, parmi les mécanismes de fuite, euh, je terminerai sur ce point, Fromm mentionne évidemment la destructivité, qui est souvent associée aux tendances masochistes, mais qui s'en distingue parce qu'elle euh, ne cherche pas à atteindre une symbiose, passive ou active, mais à éliminer son objet. Alors, la réflexion sur la destructivité est un des axes euh, de l'œuvre de Fromm, son dernier grand livre s'intitule « La passion de détruire » en 1973. Et c'est par ce, ce canal, en proposant notamment le concept de nécrophilie, et il le fait dès la publication du « Cœur de l'Homme » en 1964, que Fromm en vient à critiquer la notion de pulsion de mort chez Freud. Alors là, on s'éloigne un tout petit peu de « Escape from freedom », mais cette critique... De, de, de Freud s'esquisse, s'amorce déjà dans la peur de la liberté où euh, dans un premier temps il salue l'effort de Freud de la deuxième topique en écrivant que l'hypothèse de l'instinct de, de, de mort est satisfaisante parce qu'elle prend toute la mesure des tendances destructrices qui avaient été négligées dans les premières théories freudiennes mais il estime Rome estime qu'elle n'est pas satisfaisante dans la mesure où il a recours à une explication biologique qui ne prend pas suffisamment en compte le fait que la quantité des tendances destructrices varie énormément selon les individus et les groupes sociaux. Si les hypothèses de Freud étaient correctes, nous devrions partir du principe que la quantité de destructivité, que ce soit contre les autres ou contre soi-même, est plus ou moins constante. Nous observons le contraire dit euh, et dit Fromm, non seulement le poids de cette destructivité est variable, il varie selon les cultures, selon les individus et même selon les groupes sociaux. C'est ce qui lui permet notamment, le constat de cette variabilité, c'est ce qui lui permet d'articuler son analyse sur la, la, la singularité de l'expérience du nazisme. Mais on, on a dit qu'on qu en parle, enfin, je veux dire, si, si on se mettait à parler du nazisme, là, là, il faudrait vraiment une séance de séminaire à part entière. Mais disons que euh, ça lui permet d'articuler son analyse de la destructivité sur euh, une analyse menée en termes de, 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 de classe sociale. Bon. Euh, Sur la nécrophilie, sur le concept de nécrophilie, que, euh, parce que c'est sur ce concept que, que, que je voudrais terminer, euh, c'est un concept que, que Fromm a tenté d'introduire en lien avec celui de violence compensatoire. La violence compensatoire, c'est une violence qui prend ses racines dans l'impuissance des individus, dans le sentiment d'impuissance, et qui en compense, ou qui vise à en compenser les effets. Et il fait observer quelque part que la nécrophilie en tant qu'organisation générale de la personnalité n'a jamais fait l'objet d'une étude systématique dans la littérature psychanalytique, bien qu'elle présente de nombreux points communs avec le caractère sadique anal ou encore avec la pulsion de mort telle qu'ils ont été définis par Freud. La, le, la nécrophilie n'est pas une perversion sexuelle chez Fromm, elle constitue donc une orientation fondamentale de l'être humain. Elle est, dit-il, la seule réponse, mais c'est le mot réponse là qui compte, elle constitue la seule réponse au problème de l'existence qui aille diamétralement à l'opposé de la vie. Elle est également la plus morbide, la plus dangereuse des attitudes que l'être humain puisse adopter vis-à-vis -vis de la vie. Elle représente la perversion par excellence, puisque tout en étant lui-même une créature vivante, le nécrophile n'aime ni la vie, ni l'épanouissement, mais la mort et la destruction. Pour peu qu'il ait le courage de s'avouer à lui-même ce qu'il ressent, c'est en fait sa propre devise qu'il clame à la face du monde lorsqu'il crie « Vive la mort !». Alors, quand il écrit ça dans le cœur de l'homme, il fait référence à, au cri euh, « Viva la muerte » entendu au début de la guerre civile, euh, Conférence donnée à, à Salamanque par le philosophe Unamuno. À un certain moment, ce cri a, a jailli, lancé par un, un phalangiste euh, espagnol, et euh, Unamuno euh, a fait une déclaration en disant Je viens d'entendre un cri nécrophile, dénué de sens, etc. Bon. Et alors, dernière citation euh, euh, qui exprime, euh, je pense, vraiment parfaitement bien sa, sa, sa critique de la pulsion de mort chez Freud et sa propre position. Euh, donc, euh, c'est une citation que, que j'emprunte non pas à Escape from Freedom mais à, au cœur de l'homme qui, qui, qui arrive euh, en gros 20 ans après. Euh, je vous cite ces 10 lignes parce que c'est vraiment très très clair. Voici dans quel sens écrit Fromm il est possible, à mon avis, de développer la théorie freudienne. Donc, dans un premier temps, si vous voulez, il prend cette question de la pulsion de mort au sérieux. L'antinomie entre l'éros et la destructivité, entre l'amour pour la vie et l'amour pour la mort, représente effectivement la contradiction essentielle au sein de l'être humain. Néanmoins, il ne s'agit pas... Pour Freud, donc, il ne s'agit pas d'un antagonisme entre deux forces biologiques innées, relativement constantes et ne cessant de lutter l'une contre l'autre jusqu'à la victoire finale de la pulsion de mort, mais d'un conflit entre la tendance dans laquelle réside l'essence même de la vie, persévérée dans son être, et son antithèse, laquelle prend sa source dans le fait que l'individu a échoué dans cette entreprise et dans cette optique la pulsion de mort telle que Fromm la conçoit est une orientation maligne dont l'hypertrophie rend impossible l'épanouissement de l'éros elle relève donc de la psychopathologie pour Fromm elle relève de la psychopathologie et non comme le suppose Freud des phénomènes biologiques normaux la pulsion de vie constitue donc une potentielle Pardon, une potentialité primaire, la pulsion de mort, une potentialité secondaire. Vous voyez, il ne les met pas sur le même plan. Voilà ce qui c'est en tout cas ce qu'il écrit dans le cœur de l'homme. Voilà. Bon, alors, je crains qu'évoquer le concept de nécrophilie dans le contexte de, de guerre d'aujourd'hui ne, ne, ne plombe davantage les esprits. Alors, je m'arrête là et je vous remercie pour votre patience. <rire>
2: Merci Claudine, merci euh, Paul. Euh, merci pour cette relecture euh, euh, de, de moi, Merci de m'avoir permis de dire je ne sais pas. Mais Fromm ne m'a pas beaucoup convaincu et je crains que votre exposé non plus. Euh, ça, pas dit sympathiquement. Et donc, euh, je me permets de faire euh, quelques remarques et questions et puis on ouvre la discussion. Euh, je vais vous résumer, finalement, d'abord en lien avec euh, l'histoire euh, de la pensée que vous avez articulée euh, avec Marx, enfin, Jodine, avec Marx, et, enfin, donc, le avec Marx, et donc le lien avec, euh, pardon, négation et donc l'histoire, avec Arendt et euh, la destruction des cadres institutionnels qui euh, désenclavent et désidentifient les individus et les font perdus à eux-mêmes, etc. Que ce soit les individus dans la masse ou que ce soit même les chefs, qui reproduisent cette désidentification. Euh, la référence à Weber... Euh, la discipline et la soumission euh, à l'angoisse, et c'était extrêmement important de, de souligner cette euh, dimension qui est trop peu soulignée dans, effectivement, la pensée euh, du capitalisme de, de, de Weber, finalement, cette angoisse de, de l'individu devant Dieu. Euh, et, euh, finalement, vous ne l'avez pas prononcé, mais enfin, c'est, me semble-t-il, euh, en filigrane, cette autocontrainte euh, le terme est emprunté à Elias, et là, From est assez proche d'Elias euh, qui fait qu'il euh, adopte des positions, etc. Et puis, le quatrième, c'est Freud, Alors, évidemment, je vais y revenir, puisque c'est euh, le cœur et c'est euh, l'objet de notre séminaire. Alors, ma première question, elle est un peu brutale, mais qu'est-ce qu'il apporte, From Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à Marx et le concept de l'aliénation, de l'individu par rapport à son produit et de l'individu par rapport à l'histoire Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à Arendt, quant à l'analyse dans les origines du totalitarisme, la chute et la ruine au XIXe siècle euh, des, euh, des, des, des contraintes qui ont euh, entouré l'action sociale, etc. Qu'est-ce qu'il apporte à Weber, dans son analyse du capitalisme Qu'est-ce que ça apporte de parler du patriarcat Parce que bon, ça c'est vrai que ce n'est pas.. Est-ce qu'il faut que Friedrich la suite euh, Voilà, ce serait ma première question. Qu'est-ce qu'il apporte aussi dans cette réflexion qui, qui s'étendait votre, votre approche et qui est extrêmement intéressante, qui aujourd'hui, on ne peut plus pertinente, sur euh, le fascisme, le nazisme, le totalitarisme Alors, on sait euh, quand même capoter euh, côté, Adorno-Horkheimer ont développé la personnalité totalitaire, euh, autoritaire, vraiment, qui est un vaste ouvrage pour comprendre euh, le, ces phénomènes euh, totalitaires. Euh, Arendt, voilà, la désidentification qui est tout à fait considérable, le Weinstein, etc., on n'arrêterait pas d'en finir. D'intensité, de, 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 de qu'est-ce qu'il apporte de plus, Fromm, dans ses analyses euh, de, du totalitarisme auquel il est confronté Ça, c'est le, euh, le premier ensemble euh, de, de remarques. Évidemment, je viens à Freud. Parce que c'était le quatrième. D'ailleurs, vous venait dans votre exposition, et que, comme tu l'as dit, Paul, il, il est en constante discussion avec avec Freud. Il a été psychanalyste. Il l'a lu très vite, etc., très vite, très tôt, pardon. Euh, alors voilà. Je vais souligner quatre points moi, qui me qui me choque dans sa lecture de, de Freud et qui me fait penser qu'on ne parle pas de la même chose. Le premier, je ne me souviens plus, sur euh, l'interrogation sur le moi, finalement. Euh, Qu'est-ce que le moi Et le moi, il le rapporte à l'instinct. Et si d'ailleurs, si, il critique énormément Freud, c'est au nom de l'instinct, ce n'est pas la pulsion, c'est l'instinct parce que Freud serait non seulement, enfin, Freud euh, enterré, enfin, inscrirait le, 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 la dimension psychologique dans le biologique, et cette inscription dans le biologique en ferait un invariant, etc. etc. Euh, ça me semble, en, tout les, euh, en, en ce qui concerne la lecture de Freud, ça me semble erroné. Parce que Freud ne parle pas d'instinct, il parle de pulsion. Et s'il parle de pulsion, il parle de l'intériorisation, il parle de, de, du, du, du psychisme, et euh, pas de la liaison euh, au biologique. Et il pose cette relation euh, de la pulsion immédiatement par rapport à l'autre. Et là j'y viens parce que c'est la, la critique à mon avis fondamentale, critique fondamentale, que Freud la pose immédiatement dans l'impulsion, pulsion, alors de, dans la première euh, topique comme on dit, euh, emprise, déprise, l'objet, le moi, etc. Mais ça revient à la pulsion d'amour et de haine et que ce qui est fondamental dans l'approche freudienne, au cœur, même au plus profond du « moi » et dans l'immédiateté du nourrisson, etc., c'est la haine, la haine du manque, et la réaction, effectivement, à ce manque, et qui fait advenir la pulsion, même à l'encontre de l'objet aimé. Et cette notion de pulsion, d'amour et de haine, me paraît totalement absente, comme me paraît absente la notion d'ambivalence, qui est fondamentale et fondatrice chez Freud, et que je ne trouve jamais à mon sens, dans la lecture de, de Freud. C'est le deuxième point. Euh, le troisième point. Dans cette critique de, euh, de comment dire, de l'invariant que Freud aurait euh, jamais pris en compte, euh, le social, on en a parlé, c'est une critique qui revient sans arrêt, il y a un énorme volume là, de 600 pages qui vient de sortir, comme quoi Freud, alors maintenant on dit moderne, souvent, il n'aurait pas historicisé l'inconscient. Mais ce n'est pas le travail de Freud. Ce n'est pas le travail de Freud que de se faire sociologue. Et euh, de lui reprocher qu'il n'a jamais compris l'inconscient parce que l'inconscient serait euh, produit, formaté, euh, impacté, comme on fera par le social. Enfin, c'est exagéré. C'est exagéré. Freud immédiatement inclut l'autre dans le moi. Le moi est l'autre. Il est immédiatement l'autre. Et euh, puis on va s'étendre sur la masse, etc. Euh, il est le moi est immédiatement l'autre. Il est dans ce qu'il n'est pas. Enfin, le moi et le, enfin pas le non moi, l'autre moi, celui dans le, avec lequel il entre en conflit. Et l'une des définitions de la névrose, c'est le conflit du moi avec lui-même. C'est le conflit du moi avec lui-même, du moi avec ses représentations éthiques, avec le surmoi, etc. Donc dire qu'ils euh, ne prendrait pas en compte euh, le social me paraît, et l'autre, me paraît euh, totalement euh, euh, allusif. Peut-être que la critique la plus profonde que je porte à cela, euh, et je viens d'oublier mon idée, euh, c'est oui, celle qu'on euh, qu avait analysée dans un des séminaires précédents, en parlant de l'Oedipe africain, et cette critique effectivement qu'ont porté les, les, les anthropologues en disant que l'inconscient finalement, euh, il n'y a pas du tout euh, cette structure qu'analyse Freud euh, dans, avec l'Oedipe, une notion quand même qu'on ne rencontre pas beaucoup chez, chez Freud. Euh, parce qu'il euh, y a des sociétés euh, matrilinéaires, parce qu'il y a des relations où c'est pas euh, le père qui est la figure, mais l'oncle, etc. Euh, je m'étends pas, c'est pour ça que je citais Eudip africain. Euh, comme si on pouvait. Et la, et la notion de la destructivité, quand même, et cette pensée de la destructivité qui est la nôtre maintenant, et on, est, euh, on était déjà plongé, mais alors là on est complètement immergé, euh, nous invite quand même à penser qu'il la pensée freudienne d'un invariant fondé sur le l'Oedipe et le meurtre, enfin, le fantasme du meurtre, euh, peut prendre différentes formes dans différentes cultures. Et que c'est ça l'intérêt de poursuivre l'analyse du freudisme à travers différentes cultures, me semble-t-il. J'ai encore d'autres remarques, mais je crois que j'ai assez pour les... Bon. On fait un tour ou vous répondez. Faisons un tour. tour. On fait un tour. Alors,
3: euh,
4: moi j'aurais juste bien aimé que vous reveniez sur une question que vous avez euh, abordée peut-être de manière sous-chassante, mais pas de manière explicite. Euh, je pense que chez From. Euh, dans ce qui propose euh, à ce dilemme hein, de, la, de la liberté, il y a sa définition de la liberté positive euh, qui euh, prend en compte pas seulement la raison, mais aussi euh, les facultés émotionnelles de euh, l'homme. Et je, moi, je vois là aussi une apparence fondamentale avec les euh, lumières de euh, de la science. Hein, et donc, je, je, je voulais juste essayer de euh, sur cette question.
5: Non, mais si personne ne veut parler, moi je veux bien. <rire>
1: non,
5: mais rapidement, parce que, effectivement, euh, à la fin de ton propos, moi, tu as parlé euh, du sadisme et du masochisme. Ouais. Et moi, justement, en, en vous écoutant, euh, je pensais à Sade, qui n'était ni sadique ni masochiste, mais qu qui s'amusait avec les deux. Et en fait, euh, pour moi, la, la philosophie dans le boudoir, c'est « escape From the trap. Il, il nous invite à sortir du piège, de tomber ni dans le sadisme, ni dans le masochisme, mais de s'en amuser pour le plaisir du sexe. Parce qu'en fait, le vrai sadique dans le réel, comme le masochiste dans le réel, en fait, ils ne jouissent pas du sexe. Et, et, et ça, au contraire pour jouir de notre liberté de notre liberté face à ce bloc d'abîme comme dit Annie Lebrun moi c'est grâce à Annie Lebrun que j'ai compris ça parce qu'en fait ça m'ennuyait absolument sa lecture mais Annie Lebrun, la lecture est tellement euh, euh, intelligente, brillante enfin bon. donc euh, effectivement euh, l'individu face à ce bloc d'abîme à cette hein, absolue euh, vie euh, pour échapper à devenir un dominant ou un soumis, il faut qu'il s'en amuse sexuellement. Voilà, donc moi je pense que c'est à ça que je pensais effectivement chez Fromm. J'ai pas pensé à ça quand j'ai lu Escape from Freedom, mais euh, euh, en vous écoutant, c'est ça qui m'est venu à l'esprit, et franchement. Pour moi, euh, euh, Fromm, euh, ben oui, si, il apporte des, des choses bien au-delà de tous ces auteurs que vous vient de citer. Et c'est justement cette dimension humaniste, euh, le fait que effectivement, euh, l'humain euh, peut être un individu ni soumis, ni dominant, et qui un individu également, qui assume sa solitude. Sur la cime, comme dit l'Orés, cet individu libre qui n'a rien au-dessus de lui que le vide des cieux.
1: Bon, <rire>
2: on travaille.
5: Parce qu'il était socialiste en hein, France.
1: <rire> tu veux prendre la parole tu veux que je
0: dise des choses -à -dire, -à -dire, moi j'aimerais bien répondre à la question qu'est-ce qu'il apporte dans, dans ses analyses euh... c'est une question euh, intéressante mais je ne je, je pense pas que j'ai lu From par rapport à d'autres j'ai lu Franck par rapport à lui-même et ça et, et comment dire son, son récit cette grande généalogie depuis la réforme où il embrasse à la fois le mode de subjectivation le, le, le sujet le, euh, le, le comment dire la, la crise le, les et les doctrines religieuses, l'émergence du capitalisme. Euh, alors, je ne me suis pas posé de questions. Qu'est-ce qu'il apporte par... C'est la même chose, par exemple, quand je lis Elias. Quelqu'un me convainc, ou quand je lis Bauman, par exemple, quelqu'un peut me convaincre euh, parce que je le trouve très intéressant parce que me viennent des exemples il me permet de comprendre euh, comment dire il, il est clair, il synthétise il me permet de, de, de comprendre une période dans le passé une généalogie, le, le présent etc mais, mais, mais j'ai pas l'impression que je le lis à, comment dire à l'intérieur de, 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 de lui-même. C'est plutôt par rapport au, au, au concret. Il me donne il me donne une lecture euh, du concret. Par exemple, j'ai jamais réfléchi ou j'ai jamais pensé en termes d'instinct. J'ai pas je parle jamais en termes d'instinct. Je parle toujours en termes je pense toujours en termes de pulsion et, et jamais en termes d'instinct. Je ne sais pas si c'est si c'est correct ou pas, mais toujours en termes de de, de pulsions. Et par exemple, il y a quelque chose qui me paraît très intéressant chez Freud, les pulsions d'autoconservation. C'est vrai que euh, je, je, je pense moins en termes de, de, de pulsions de mort, mais en termes de, de pulsions d'autoconservation. Euh, mais je ne sais pas si je réponds à votre, à votre remarque. Alors, alors, par exemple, pour Fromm, qu'est-ce qui me paraît très intéressant ce qui m'amène à, à réfléchir sur le, d'une certaine façon, mais c'est peut-être trop euh, sociologique, à, à la montée des incertitudes aujourd'hui, euh, au déclin des médiations. Euh, à, bon, et à ça, par exemple, je pense à. À Castel, je pense euh, euh, aux livres qu'on qu avait fait ensemble, je pense euh, euh, surtout à, aux livres récents de, de Stigler sur la disruption, je pense à Supio, je pense à des textes qui sont euh, comment dire, plus sociologiques, mais en même temps euh, qui, qui parlent de. De, de psychologie et, et probablement euh, à l'arrière-plan euh, qui ont une perspective d'anthropologie psychanalytique. Voilà.
6: Est-ce que je pourrais faire un commentaire sur ce que, ce que tu viens de dire Parce que en fait, c'est une question que je me posais en, oui. en, 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 en t'écoutant. Euh, je me demandais euh, ce qui t'avait plu dans ce texte. Dans le texte de Frome Oui. Et, euh, et, et en t'écoutant j'avais l'impression que finalement euh, ce qui t'a ce séduit c'est le talent narratif de l'auteur enfin, c'est son, son écriture et c'est sa forme sa manière parce que tu as réputé euh, plusieurs fois et sur Paul aussi d'ailleurs enfin, euh, euh, ce mot qui est la fresque la grande fresque et, et, et c'est vrai que enfin, c'est une question que je me pose souvent enfin, en sciences sociales pourquoi on aime un texte et, euh, parce qu'évidemment on peut dire qu'est-ce qu'il apporte etc mais finalement enfin, ce qui compte c'est pourquoi on l'aime et, euh, et, et là ta réponse c'était assez intéressant moi je l'aime pour ce qu'il est pas par rapport à d'autres voilà. voilà. il me permet
0: pas. il me permet de comprendre il m'éclaire et il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans sa démarche et que c'est une démarche qu'on retrouve aussi chez un certain nombre d'auteurs. Je pense, par exemple, au texte de, de, de Gainsbourg, euh, Carlo Gainsbourg, euh, dans Signe ou mm -hmm. euh, et aussi un, un autre texte, euh, comment dire, euh, où, où il ne comprend pas, ce, il ne mesure pas vraiment ce qu'il fait, il comprend dans l'après-coup. Et je trouve qu'on on travaille très souvent comme ça, c'est-à-dire, on avance, enfin, en ce qui me concerne, je dirais que j'avance souvent dans l'obscurité euh, sans savoir pourquoi je travaille par exemple dans l'obscurité par exemple je ne sais pas pourquoi j'ai voulu travailler sur le sentiment d'humiliation sauf pour un certain nombre de raisons que je pourrais expliquer bon, ou sur l'arrogance euh, pour parler de la domination et ensuite je comprends dans l'après coup voilà et j'aime cette façon de travailler et de revenir sur ce qu'il a dit je, je pense qu'il est lumineux et clair mais il n'y a pas que ça je pense aussi qu'il est particulièrement éclairant pour la question de la peur. Et c'est pas tellement. Qu -ce Qu'est-ce qu que la liberté, euh, comment dire, l'incertitude et la peur euh, chez, chez Fromm qui m'a intéressée Parce que je pense qu'on est confronté à ça aujourd'hui. Voilà. Encore plus. Il euh, y a un déclin des, des protections il y a un besoin de, de protection. Par exemple, il y a toute une série de livres qui sortent à l'heure actuelle, qui sont, qui, on peut avoir un certain intérêt sur la consolation, par exemple, des choses comme ça, ou le soin, ou le care, etc., où on essaye d'apporter de, 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 du, du soutien, de, 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 de la protection. Alors, je ne sais pas si c'est, si c'est euh, freudien ou pas. Pour moi. C'est freudien dans la mesure, dans la mesure, mais c'est peut-être freudien de façon minimale, dans la mesure où il m'arrive de trouver chez Freud des termes comme euh, réconfort. Et, et Freud dit par exemple qu'on soit le plus sauvage révolutionnaire ou le plus euh, bourgeois, etc., tous on a besoin de réconfort. Et, et, et je pense que c'est quelque chose qu'on. Comment dire qu'on qu qu arrive à qui est pas qui fait pas partie d'une lecture centrale. Voilà, j'aime découvrir des, des petites choses comme ça. Et ce qui m'a intéressé chez lui, c'est la question de la peur, beaucoup plus que de la, la peur de, de la peur de ce que véhicule la liberté, c'est-à-dire, c'est-à-dire la, la peur de, de, de l'incertitude et finalement la peur de la mort -à -dire que tout ce que tu as dit sur un je trouve très intéressant je n'avais jamais réfléchi à ça comme ça mais c'est vrai que j'ai trouvé euh, très intéressant chez, chez Fromm le, 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 le sentiment fondamental je crois, c'est la peur la peur de l'absence de protection on va se retrouver euh, tous vis-à-vis -vis de la mort. D'où l'intérêt de ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle, ces types qui cherchent
1: à Pour dire un, un, un euh, euh, enfin, juste quelques mots parce que euh, 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 c'est un peu écrasant là ce que tu dis, euh, François, parce que tout de même, tu vois, tu dis alors Marx, Arendt, Weber, etc. Enfin, euh, et mmh. Freud. Alors, tu balances tout ça sur la tête, si tu veux, il ne reste pas grand-chose. C'est
2: lui. lui, Pardon C'est lui qui les balance. Non, il ne balance pas. Rennes, euh,
1: marx euh, Marx, est il est très, très, très attaché. En fait non, il est très attaché à Marx. Euh, sauf, il, est très il, est, il est très attaché à l'héritage de Marx. Un oui, certain Marx. Oui, mais si tu veux. Mais Oui, mais donc, euh, mais euh, je, 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 je ne suis pas sûr que. Euh, qu'on puisse procéder de cette façon-là, euh, notamment quand tu... Euh, je, 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 je comprends que tu, euh, tu, tu, tu défends Freud, mais il me semble qu'il y a deux anthropologies différentes chez eux et, et que, euh, en quelque sorte, euh, à un certain niveau, disons, moi je suis assez sensible à, à, à ce que dit Ariel, c'est-à-dire que, euh, face aux, aux auteurs, euh, on, à un certain moment, on se retrouve en, en bonne compagnie ou en un peu moins bonne compagnie, et puis il y a des auteurs qui nous accompagnent et, et dont, dont, dont la, présence, la, la présence est précieuse. Fromm est, 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 est un de ces auteurs, pour moi, et son anthropologie, je dirais, euh, euh, m'accompagne et me parle davantage que l'anthropologie freudienne. Et alors, je dirais ensuite, à partir de cette, de, de, de cette anthropologie, qu'elle me permet également de comprendre euh, pas trop mal, un certain nombre de choses. En tout cas, j'ai l'impression que ça me donne accès à l'expérience historique, et euh, y compris des choses aussi simples que l'alternativisme, etc. Et le fait de ne pas faire de la, de, de la, de la pulsion de mort quelque chose de premier... Je trouve que euh, ça permet effectivement d'appréhender de, 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 euh, des, des éléments importants de l'expérience historique et d'une manière qui n'est pas trop massive. Après tout, bon, pour prendre un exemple que, 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 que j'emprunte à, à Carmen, parce que Carmen a fait une thèse sur les, les, les pirates de l'Edelweiss et qui est euh, pas mal inspirée de, de, de Fromm, euh, les pirates de l'Edelweiss sont ces jeunes gens qui ont, euh, qui ont refusé euh, de rentrer dans les jeunesses hitlériennes. Et alors, c'est très, très étrange. Pourquoi, alors que tout le monde s'y précipite, et tout à coup, des jeunes gens qui sont à peine politisés, à peine idéologisés, n'y vont pas Bon, je trouve que, euh, toi, tu tu as un paysage, le tableau de l'Allemagne, etc., etc., et tu as très clairement cette alternative, avec des gens qui vont dans une direction vers la vie, des, des gens qui vont exactement en sens inverse, et... Euh, ça me permet au moins jusqu'à un certain point de, 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 de comprendre quelque chose. Tu parlais de, 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 de Weber, parce que là, pour le coup, il me semble que la présence de Weber est très très forte, mais comme chez tous les Allemands. Enfin, en gros, Weber, c'était le savant de, de 1900, donc. Weber et Nietzsche, d'ailleurs, mais. Euh, et tu parlais d'angoisse, mais. Euh, le, le fil que je vois. Euh, je, je laisse de côté la grande fresque. Je, je ne crois pas qu'on ait absolument besoin de, de Fromm là-dessus. C'est-à-dire que quand on lit Weber, Burkhardt euh, et d'autres, bon, voilà, on est... On, 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 mais euh, il me semble que, sur certains points, mais qui sont euh, plus précis, et plus séquentiels ou plus fragmentaires, Fromm apporte quelque chose parce qu'il poursuit, euh, il développe en quelque sorte certaines des intuitions de, de Weber. Et euh, ce que j'ai nommé tout à l'heure en parlant de, de, des tourments de l'homme moderne, ce n'est pas l'angoisse la, devant Dieu dont tu parles, ou alors c'est l'angoisse au sens philosophique, c'est-à-dire c'est l'angoisse devant le néant, l'absence de fondation, euh, d'évidence de sens, de sens ultime, du sens du sens, etc., etc. Et alors, c'est ça que, qui m'intéresse dans l'intuition weberienne quand il s'adresse à ses étudiants qui ont 30 ans au moment de l'arrivée de Hitler au pouvoir et, et chez, chez qui il sent l'attente d'un sauveur, l'attente d'un prophète, c'est qu'il sent très bien que ces, euh, ces étudiants sont dans une perspective escapiste en quelque sorte. Ils veulent échapper à quelque chose. Ils ne veulent pas échapper à quelque chose qui relève de la tradition, ils veulent échapper à quelque chose qui est la condition moderne, celle du désenchantement du monde. Il faut choisir qui est Dieu, qui est diable, etc. etc. Ils veulent y échapper. Bon. Et sur ces trajectoires escapistes, en quelque sorte, je trouve que euh, Fromm nous apprend quelque chose, il nous apporte quelque chose d'important de, 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 et, euh, et euh, que, euh, que Weber euh, introduit, si tu veux, mais vraiment euh, comme ça, c'est juste un fil, c'est pas. La grande œuvre Weber, c'est un film qui est très très présent chez Weber, à la fois dans ce qu'il dit sur les intellectuels et dans ses conférences sur le savant de politique, etc. Sauf que là, de nouveau, et c'est un apport positif de, 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 de Fromm qui me semble incontestable, c'est que Weber... bon, mais, mais ne, ne s'aventure pas, sur euh, ou peu, sur le, le, le plan euh, psychique, euh, simplement parce que lorsqu'il parle de, des tourments de l'homme moderne euh, face au désenchantement du monde, il a en tête, en gros, l'effacement de l'évidence du sens. Il travaille sur le sens, Weber. Bon. Fromm ne travaille pas seulement à cette dimension-là. Bon. Il a introduit, effectivement, à tout un ensemble de pathologies de l'individualisme moderne et de la démocratie, Auquel Weber introduit beaucoup moins. Bon. Et donc ça, ça me semble tout à fait, euh, euh, tout à fait intéressant chez lui. Et euh, pour Arendt, je, je, je ne sais pas quoi te dire, parce que, d'abord, moi, je ne considère pas que, que le... Si, 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 là aussi, si, si on devait vraiment euh, y aller comme ça à coup de serpe, et si, si on partait sur une île déserte, moi, je ne prendrais pas les origines du totalitarisme d'Arendt avec moi. Je prendrais mmh. d'autres livres d'elle, mais pas celui-là euh, mais donc euh, je, 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 si tu veux c'est un, un livre qui est tellement touffu Avec, euh, j'aime pas euh, le tome sur l'antisémitisme non mais beaucoup... l'impérialisme dans l'impérialisme Je prendrais y avait... oui, prendrais oui, 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 oui oui je prendrais au moins quelques passages de l'impérialisme <rire> je prendrais la fin et oui, le, oui, le, le, le chapitre ajouté oui, oui, des oui, origines du de de totalisme oui. etc bon oui. mais c'est écrasant, enfin, ta remarque est, est, est trop massive. Quoi. Donc, euh, mais difficile. Je vais être
2: précis, je ne voulais pas être écrasant. Euh, en fait, je l'ai lu dans la perspective de notre séminaire, qui est une réflexion sur euh, la place ou euh, la perte de la place de Freud actuellement en regard d'autres temps où euh, d'autres disciplines s'en sont beaucoup servies. Et ce qui m'a intéressé effectivement, c'est que il euh, hésite, mais c'est là, ma, ma crise, elle est là, en fait. Mon reproche il est là et ma déception, euh, quand je l'ai lu, elle est là, c'est qu'il hésite entre la psychologie et la sociologie. Et on ne peut pas, euh, avec euh, sa méthode, euh, s'en sortir. Je l'explique très rapidement. La psychologie, euh, quand il parle de l'instinct, quand il parle de la vie, il ne parle pas du moi. Et pourtant, il cite Freud, etc. Donc voilà, ça, là déjà, ça ne va pas tellement bien, et puis ensuite, euh, il analyse euh, les différentes périodes historiques. Enfin, Claudine ou toi, je me souviens plus, avait parlé. Il y reprend les, les histoires de, de Weber, etc., etc. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il met, entre la psychologie, entre l'individu et puis la, 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 le, le groupe, la totalité de l'histoire, admettons la, la, la dichotomie Il met, je crois que c'est Claudine qui l'a dit, la structure de caractère. La structure de caractère, cette structure de caractère dans euh, Escape from Freedom, il la traite, et je, je l'ai renoté, parce que j'ai beaucoup pris de notes comme le caractère social d'une société ou d'une classe sociale. Et je ne comprends pas. Et je ne comprends pas ce que ça veut dire, ce balancement, ou cette tentative euh, qu'il opère de euh, lier la psychologie, c'est-à-dire le à l'individu d'un côté, et l'évolution historique de l'autre. Et tu as écarté quand même très euh, rapidement, ou que que moi, je vais écarté, je écarté à Bordeaux. alors là, j'emporte à Bordeaux. Et qu'est-ce qu'il dit Adorno dans la critique terrible qu'il fait de, de, de Fromm Qu'est-ce qu'il dit
4: Ça une hein
2: Une psychologie sociale, une psychologie sociale analytique aurait à découvrir dans les mécanismes les plus intimes de l'individualité les forces sociales déterminantes. Ça, je ne lis pas chez Fromm. Et là, Adorno a parfaitement raison. Au contraire, Adorno poursuit, plus la psychanalyse est sociologisée, plus son organe de connaissance des conflits d'origine sociale s'émousse. Et je pense que là, Adorno a résumé, euh, comment dire, la limite de l'approche euh, de Fromm, euh, des autres, etc. Mais
1: euh, je comprends ce que tu dis, et puis j'ai lu euh, ça, mais je ne comprends pas en quoi euh, Fromm est un adepte euh, d'une philosophie de l'adaptation sociale. Pas du tout, je, je, je lis exactement l'inverse. chez lui. aussi. Euh... <rire> Et... Euh... Oui, non, c'est...
2: Juste... Je... Partant de... Part... Alors, plus, en plus critiquant euh, le, les notions d'invariant, euh, c'est là où je, je moi, hésitais, partant de ce sort de fonctionnalisme consistant à dire que l'individu euh, fuit l'isolement, de l'a rappeler c'est un des, 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 des principes de, de, de réflexion de Fromm hein. euh, est-ce qu'il n'y a pas un certain fonctionnalisme à dire que l'individu fuit alors forcément, il va vers, il s'adapte à, au groupe. Non. Ah non. Ah
1: non, mais il n'y a pas non. ça du tout. Bah, non, dans, même dans la citation. Ah, non, non, euh, de... non, non, pas du tout. Non, non, je, je ne comprends pas.
0: Puisqu'il parle aussi Le... des, des groupes comme pouvant être des refuges. Ah, mais euh... mais, 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 mais d'un, À la page 18 de Escape
2: from Freedom, mmh. il écrit. Notre analyse est basée sur la conviction que le problème clé de la psychologie est du genre spécifique d'apparentage de l'individu au monde et non pas celui de la satisfaction de sa frustration de telle ou telle
1: Ça, c'est central dans sa démarche, oui. Effectivement, oui. Bien
2: sûr. La toute critique de l'école de Francfort qui a porté sur le fonctionnalisme me paraît fondée.
1: Mais c'est pas du fonctionnalisme. Je, je veux dire, il y a... a si, si c'est un peu comme Sherb, c'est-à-dire... Il y a quelque chose qui est le pire de tout, voilà, chez Fromm. Il y a le pire de tout. Bon, je veux dire, c'est un élément d'anthropologie. Il y a le pire de tout. Le pire de tout, pour l'individu, qui équivaut à la maladie mentale, pour ainsi dire, c'est effectivement le fait de se retrouver seul, euh, avec, euh, esselé, précarisé, enfin, euh, dans ce sentiment d'impuissance absolue.
2: Paul, à partir de ce moment-là, je te suis... Mais quand on s'appuie sur Freud, et il s'appuie et il discute tout le temps Freud, mm -hmm. ne penses-tu pas qu'on est forcé d'utiliser les catégories freudiennes de ce qu'il appelle la solitude, ou euh, « Il en allemand, de cette, effectivement, euh, solitude extrême du nourrisson, du bébé, de et il n'en est pas question. Et tout ce, qui, tout ce que Freud a pu enrichir, pour le coup, de l'approche de cette « Il de ce manque, de cette... De cette euh, de absence totale, Fronde, il passe dessus. Alors, moi, je te suis sur le fait de, effectivement, le plus terrible d'être seul, etc. J'en viens de demander si c'est pas, enfin, euh, sans, sans de la littérature, quoi, je veux dire, euh, c'est pas fondé, voilà, j'ai trouvé que ça, voilà, et c'est. Bah, voilà non, mais, voilà sans... ma réaction sur qu'est-ce qu'il apporte, voilà, cest oui, François. que ni... tout ce qu'apporte Fronde, il, il le passe à perdre les profits, quoi.
1: Non, mais moi je ne
0: crois pas du tout. Non, non. Je pense qu'il l'a assimilé, intériorisé, sans nécessairement le citer. Mais on retrouve du Freud chez lui. Il faudrait le relire Non, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Pas comment dire. Ce que vous dites c'est pas du tout fondé euh, je crois que c'est un c'est un récit très articulé au contraire pour une certaine hauteur c'est un peu comme euh, je dirais le, le, le livre de hasard sur la crise de la conscience transcendantale au, au 16e et au 17e ce sont alors je dirais pas fresque mais ce sont effectivement des des, des récits euh, mais de la de la valeur pour vous amener à retourner au, au texte
1: enfin, Fromm, en tout cas, a euh, l'ambition, ou en tout cas, euh, il écrit à partir de son expérience de, de, de psychanalyste. Dire, il se fonde là-dessus, euh, il se fonde euh, sur une expérience qui est longue, par ailleurs, hein, parce qu'il a commencé à être analyste en 26 je crois, il était assez jeune, il devait avoir 26 ans. Et, euh, et ensuite il continue et il, se, il, il, il opère effectivement euh, une certaine critique du, du, du freudisme à partir de, de, de enfin, dix, ans, dix ans après. Mais euh, ensuite il a continué à être analyste. Et euh, quand il écrit, il a, en tout cas, il se prévaut de, 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 de cette expérience-là. Euh,
4: Alors moi j'ai des problèmes de date. Euh, <rire> non, ce, ce qui me frappe c'est que en vous écoutant tous les deux. On, on voit très bien, euh, tu dis, il a été très freudien jusqu'en 33-34. <coughs> J'aimerais bien, savoir, il part aux États. Quand est-ce qu'il part aux États-Unis 33.
1: Il faudrait vérifier, mais je, je pense que c'est 33.
4: Parce que. Quand même, euh, j'ai beaucoup entendu euh, From être totalement méprisé par les psychanalystes, surtout la cannière, comme une espèce de. Ah oui, mais ça se. Déjà, suffit. il valait pas grand-chose avant. Alors oui. une fois aux États-Unis, il a fait même pire que les autres. Mmh. Et aussi par les sociologues qui trouvaient que ça ne tenait pas beaucoup la route. Et... Mais alors, ce que, ce que j'essaye de voir, c'est effectivement, est-ce est que, le, parce que quand même, tout ce que vous avez dit laisse entendre que être aux États-Unis, ça l'a quand même, c'est pas aussi linéaire que ça, ça il, il, il a changé, en fait, les États-Unis l'ont fait changer, comme ils ont fait changer les gens dans l'école de Francfort, psychanalyste, etc. Et donc, voilà, c est, c est, enfin, ma, ma question c'est quelle est, quel, quel est le, la place de, de son exil états-unien dans, dans le développement Qu'est-ce qu qu'il a raconté entre, entre 34 et 41
0: Je crois qu'il a raconté des, des choses très bien entre 34 et 41, mais c'est ensuite que ça s'est gâté. Et par exemple quand quand Arendt et, et Bluchner en, en, en parlent, c'est parce qu'ils cherchent un, un analyste pour quelqu'un, mais certainement pas pour pour ce qu'il a écrit ensuite, c'est-à-dire le cœur de l'homme, ouais, euh, et, et tous aussi, ces hein. équipes aussi. Mmh. Ben oui. Mmh. oui, donc euh, oui, mais ça, je dirais, c'est une évolution euh, fréquente aux États-Unis. Oui,
4: non, non mais je oui, oui. euh...
0: Ben oui, c'est une évolution fréquente. Il est, il sait, euh, euh, américanisé oui, euh, oui. affaibli etc et je, moi je fais une différence entre euh, Fear of Freedom et, et, et les livres qui ont, qui ont suivi que j'ai trouvé euh, bon, relativement euh, euh, faible
4: c'est la question que je me suis vraiment posée en vous écoutant tous les deux c'est oui. <coughs> effectivement euh, qu'est-ce qui lui est arrivé Pieds, oui. Mais il lui
0: est arrivé ce qui est arrivé non, mais... à, des tas de... à des tas de gens partant aux états unis C'est oui, oui, qui, euh... sont... qui... qui sont... Qui ben, sont... Voilà. Je ne sais, sais pas, je fais des gestes. mais, non, mais... Ben, je... mais, mais... <rire> Oui, oui, oui.
1: Alors, il euh, y, y a la question de, 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 de l'amour qui a été posée par, par vos deux interventions. Si vous voulez, enfin, je on n'a pas... On n'a pas, euh, euh, d'abord, on n'a pas abordé évidemment toutes les, toutes les dimensions de l'œuvre de, de, de Fromm. Il euh, y a euh, une simple observation qu'il fait à partir de ce qu'il entend euh, dans son cabinet de psychanalyste, à, à savoir que euh, y a une inspiration, euh, une dimension de, presque euh, spinoziste de, 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 de recherche de, de, de joie, euh, euh, d'optimisme. Oui. Non mais, voilà, quelque chose qui, est, qui, qui, qui relève effectivement de, de la plénitude de l'être et de, 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 de la joie, qu'il entend chez ses patients. Et, euh, et, et, il, et donc, donc, il essaye de faire quelque chose. Bon. Euh, et qui habite ensuite un certain nombre de, 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 de ses ouvrages. Après tout, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, 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 de livres qui paraissent après, qui paraissent effectivement parfois un peu niais, mais euh, dans lesquels, effectivement, oui. il prend la... Pardon non, mais ça dépend. <rire> euh, dans lesquels, simplement, oui, mais... il prend à la fois le lien, l'amour, etc. et au sérieux. Ensuite, on peut faire une autre séance qui serait euh, une séance entièrement consacrée à Fromm et Freud. Mais dans ce cas-là, il faudrait prendre en, en ligne de compte les textes qui ont suivi, dans lesquels il s'explique sur ce, sur ce rapport. Alors, il y a la mission de Freud, il y a « Revoir Freud » qui existe en français, et il y a d'autres textes, par ailleurs, euh, des, des recueils d'articles qui datent de certains, euh, euh, de, de, disons, part... enfin en gros, ont été publiés dans les années 30, et puis d'autres ont suivi après, « La crise de la psychanalyse ». Donc, il faudrait, il faudrait travailler sur ce corpus-là. Euh, euh, mais là, euh, ce dont on a parlé, c'est quelque chose, encore une fois, qui est, euh, qui est, qui est beaucoup plus resserré. Et je veux dire, ce sont les mécanismes de fuite dans le contexte du fascisme et éventuellement, ensuite, ce qu'on pouvait faire de cette réflexion pour penser à un certain nombre de pathologies des sociétés démocratiques contemporaines. Mais, donc c'est beaucoup plus limité.
4: D'accord, mais c'est écrit, Pardon. Euh, ça, le mécanisme de fuite euh, dans, dans le contexte fasciste, mais c'est écrit dans un contexte états-unien.
1: Oui, mais attends, parce que tout le livre, si tu veux, c'est comme le bouquin de Cassirer, c'est-à-dire que ces gens, ils arrivent aux États-Unis et toc, ils sont complètement imprégnés de, 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 de l'expérience allemande, bien sûr. D'abord, ce sont dans un premier temps des exilés, ensuite, ce sont des exilés dans le contexte du nazisme, ils ne pensent qu'à ça, en plus, ils se connaissent les, les uns les ils autres. Se
0: voient, ils se voient constamment, euh, monsieur. Pardon, ils ouais. il pensent en allemand,
3: toujours.
1: Ouais. Ils continuent à penser ouais. en allemand aux ouais. États-Unis. Alors, euh, alors euh, Escape from Freedom, il est écrit en anglais. Hein.
3: Oui, d'accord, mais je pense... Euh, C'était la question de, qui se posait pour Adorno. Qui se posait... Oui, oui, bien sûr. J'aurais une question peut-être complètement illégitime. <rire> J'ai le sentiment qu'elle est illégitime, mais peut-être qu'elle a, qu a un intérêt dans le contexte de notre discussion. Elle est illégitime parce que je n'ai pas lu From donc euh, je, je vous entends euh, de l'extérieur mais j'ai entendu vos exposés comme euh, une succession de, de rencontres avec des, un certain nombre d'auteurs euh, je dirais un peu la même chose non pas qu'est-ce qu'il apporte je ne me, me permettrai pas de dire ça depuis euh, ma position d'ignorance mais euh, à, à plusieurs points il y, y a comme des rendez-vous euh, fugace et ensuite il va ailleurs euh, je prends un euh, qui est celui de, du, du rapport entre la liberté et la soumission on dit ben, ben ça c'est du camp quand même euh, c'est du camp basique euh, la, la, loi, la, la, liberté, la, la, la loi ratio ration de la liberté mais là il y a une identification entre les deux, il n'y a pas opposition euh, chez, euh, dans le contexte ancien et puis on pourrait prolonger d'ailleurs euh, avec Kafka ou avec d'autres ou encore la question de, de, de l'angoisse, de la peur dis, bon, euh, on prend prendre le concept d'angoisse pour ne pas parler de Heidegger, le euh, concept d'angoisse de, de, de Kierkegaard etc. mais là il y a euh, un registre propre philosophique euh, non naturalisant non biologisant vis euh, et puis euh, moi de là où je suis, j'ai eu le sentiment, enfin, fait, un vague sentiment quand même de déception, parce que j'ai l'impression qu'il le ramène à du sociologique ou à du psychologique, ou enfin, à une, une espèce de, 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 de fonctionnalisme. De, alors, et, et là, j'ai je, 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 écouté, j'ai bien écouté ce que vous disiez, euh, c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de prendre des choses que je ne peux pas faire puisque je.. Hein, euh, mais à l'intérieur, dans, dans le récit propre de l'auteur, et ma question, si, si j'arrive à la formuler comme ça, c'est euh, quelle, euh, quelle est la, euh, la part propre euh, ici de, 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 de From euh, qui fait que euh, il, a, il peut s'éloigner de tous ces. Ces points de, de rendez-vous dont je dis sont, euh, de là où je suis, dont je dis qu'ils ont été, qu'ils ont été manqués, qu'il euh, qu n'a qu pas assez insisté, il parlait de Spinoza aussi de la, de la question de la joie, euh, sentimus qui nos aeterno nos euh, Mais il va pas là. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il va là. Alors, qu est -ce que, quel est son récit ou comment vous qualifieriez ce que vous appeliez la récit propre qui lui fait qu'il continue sa route en interne, dans un registre qui lui est propre et, et qui, ne, qui, qui ne fait que croiser tous ces, ces auteurs, euh, puis il y en a sûrement beaucoup plus encore euh, que, que je viens de mentionner. C'est ma question, je... vous l'entendez enfin, je, Oui, je oui, oui enfin, enfin,
1: j'espère. Je, je, euh, j'espère, mais euh, enfin, euh, Fromm fait partie de la génération allemande géniale, 1900. Oui. Bon, donc ces gens, ils avaient tout lu oui ils avaient tout lu et, euh, et donc se voilà. Mais alors, sa trajectoire est un tout petit peu comparable à celle d'Arend je pense c'est à dire oui. de, de quelqu'un qui vient de la philo parce qu'il est, est passé oui. par là évidemment et qui s'en éloigne après même si Arend ne s'en est pas tellement éloigné elle disait qu'elle fait de la théorie politique qu'elle n'était pas, qu pas philosophe bon mais en fait son ouais. dernier bouquin oui, sur la bon peu importe mais euh, euh, à un certain moment ils sont saisis par l'expérience ils sont complètement. Je veux dire, ils sortent des, ils, ils sortent ouais, des bibliothèques. C'est l'expérience expérience, Je pense, absolument, les deux. Mais ils ne et traitent pas, pas de la même façon. Pardon
0: et pas, et, pas, et d'une certaine façon, par la psychologie, la sociologie, par la psychologie sociale. Parce qu'elle a passé son temps à dire à Rennes qu'elle ne supportait pas la psychologie. Ouais. Que, mais, ouais. mais il y a des passages de Rennes qui sont déjà remarquables dans, dans, dans les origines du totem. Je pense que c'est dans l'impérialisme où elle parle de la personnalité totalitaire.
3: Oui, mais pour Arendt, moi, je, 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 je m'entends peut-être euh, autrement euh, mieux, parce que elle vient quand même de... par c'est dégâts. elle vient d'un registre très phénoménologique, et donc anti en antipsychologisant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça chez Fromm Non. Non,
1: non bah, je, je crois pas du non. tout. Non, non.
0: Mais il n'y a pas... il n'y a, a pas... De, de, il a, est nourri par
2: autrui,
1: pardon. Oui,
0: parce qu'on peut, on peut aussi penser que par le biais de, de, la, de la psychologie et de la rencontre avec la sociologie, de la psychologie sociale, etc., on peut arriver à dire des choses ou à penser des choses qui reflètent euh, le, le, le réel, qui permettent de, de contribuer, qui peuvent con, permettre de contribuer à à saisir, à comprendre, à approfondir le réel
1: le livre dans a... une perspective, Pardon, disons,
0: phénoménologique euh, large Oui, mais voilà. sans,
3: sans réduction, disons
0: Voilà, absolument
3: En faisant l'économie de la réduction
0: Ah oui, oui.
3: Ce, qui est, ce qui est très large pour la, pour la phénoménologie
0: Oui, c'est vrai
1: non, il y, a de, il y a plusieurs livres qui ont suivi, disons, qui ont, qui ont tenté de poursuivre l'inspiration de Escape from Freedom. Et il y en a un qui, a été, qui date de, je ne sais plus, 40, de 1946, peut-être, il faudrait vérifier, Man for Himself. Je ne sais pas si ça a été traduit en français ou pas. Et c'est un livre qui porte sur l'éthique. Alors, c'est en un certain sens, dit-il... Le, le prolongement de « Escape from freedom » et c'est toujours une discussion avec la psychanalyse parce qu'il prend l'orientation éthique au sérieux. Il n'en fait pas simplement euh, euh, une rationalisation d'autre chose. Donc là, évidemment, euh, le divorce, si je puis dire, se poursuit. Et puis ensuite, il y a de nouveau, euh, parmi les livres qui, qui poursuivent « Escape from freedom », il y a la société saine. C'est tout à fait normal qu'après avoir euh, euh, articulé sa réflexion euh, en gros, individu et face au monde où euh, l'individu et la société, qu'il qu se demande quelles sont les conditions de possibilité effectivement de l'épanouissement de, de l'individu, de à partir du, du social. Et donc ça a donné. Euh, un livre qui est, à mon avis, pas plus du tout lu euh, par, par les sociologues, qui est, euh, la, je ne sais même pas si ça a été traduit en français. Je, je, crois, je, crois je crois, que oui. Comment
2: s'appelle en anglais
1: la, 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 la société saine, euh, ce, je ne sais plus. Euh, <rire> Sane society, enfin je ne sais pas. Si
2: si, il a été traduit. Sous quel titre a été traduit sur Société aliénée et Société saine, du capitalisme au socialisme humaniste. Pardon. qu'analyse de la société contemporaine traduit par jean Claude au courrier du livre en 67. D'accord. Moi, je voulais revenir. Pardon, tu voulais pas. Je ne suis pas obligé de Vas-y, si
7: tu veux. Non, non, parce que ce sera encore. Alors, moi, je voudrais te poser une question. Je ne connais pas. J'ai lu le, le livre que vous m'avez à lire et j'ai trouvé absolument passionnant. J'ai trouvé très Vébérien, c'est pour ça que je trouve ça que Très quoi <rire>
1: Très quoi Très quoi, très quoi très véloirien. Ah
0: Vibérien, ouais. ah, j'avais compris que oui. je... rien. Que... Je sais tellement
7: peu de choses. <rire> c'est justement ça qui m'interpelle me... un peu, c'est-à-dire euh... sa grande fresque, là, le début, oui. la réforme. Euh... Oui. Est-ce que. Comment vous prenez ça aujourd'hui L'idée que finalement avec la philosophie, la, la liberté et l'invention de la modernité, des lumières, de la démocratie, tout ça arrive en même temps. Avant les gens n'étaient pas libres, donc ils n'étaient pas seuls. Et puis aujourd'hui, euh, ils sont libres, mais ils sont seuls, donc il faut euh, inventer ces stratagèmes et pour, pour fuir la liberté. Je ne sais plus comment il y a la Monsieur pour gérer la peur de la liberté, hein. mais bon, euh, je ne sais pas, un historien, un anthropologue du Moyen-Âge, euh, de fin, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, de ces grandes périodes euh, indistinctement, euh, les gens étaient-ils étaient plus sous la pression de, de leurs institutions sociales et religieuses euh, à l'époque médiévale qu'à l'époque moderne et contemporaine euh, Étaient-ils moins seuls euh, Ce que, que je vois des d'histoire locale, c'est que le système, les grands systèmes religieux n'avaient pas forcément une prise très forte sur les sur les gens, sur les individus, sur les collectifs qui pouvaient vivre assez souplement avec. Et, et puis il y a eu des grandes peurs aussi à l'époque mm -hmm. médiévale. Donc, euh, ah, j'ai conscience en disant ça que moi j'enseigne ça un peu <rire> à mes étudiants en, en sociologie politique hein, pour expliquer l'avènement des systèmes politiques modernes, etc. Mais quand je le fais, j'ai quand même conscience qu'on y va à un très gros trait et qu'il y a des, des, des grandes approximations derrière tout ça. Et... Alors, je... qu'est-ce que... Même si c'est Weber, et Burkheim, à la fois, parce qu'il a beaucoup de monde à mettre en cause, hein, il n'y a plus toute la philosophie mais... Donc, même, la de la euh,
0: mettre,
7: ouais.
0: mettre en cause... Mettre en cause parce que je pense que oui. euh, l'idée de de société traditionnelle ou de modernité ça a du sens par exemple l'idée de, de quand on lit Tunis qui par ailleurs est assez ennuyeux mais quand on lit Tunis son opposition entre société et communauté ça a du sens par rapport au, au développement d'abord du, du, du système enfin c'est pas d'abord il y a le développement du système industriel il y a aussi et c'est très intéressant de le lire, euh, Zimmel, sur euh, euh, l'urbanité. Il décrit merveilleusement, euh, je trouve, euh, tous les sentiments sociaux. Et, bon, donc, euh, euh, c'est un peu toujours la même chose. On peut toujours dire « on se fait des idées », etc. Mais c'est la question des, des, des catégories, des perceptions, des classifications, euh, est-ce que l'histoire est possible Oui. <rire> moi, je pense, tout en n'étant pas du tout... En n'étant pas historienne, je pense que l'histoire euh, est possible. Et je m'en remets à certains historiens euh, comme, comme Brodel, comme Le Goff pour le Moyen-Âge, qui a écrit des et choses... Question, mais euh, La question pour,
7: euh, pour lisant euh, cet ouvrage, et puis en réfléchissant à l'actualité de Freud, et tout ça, c'est... Pour moi, c'est... Euh, la névrose était une invention de bon, ah, mais... la modernité. Est-ce que la
0: psychanalyse
7: aujourd'hui accepte intéress...
0: ça ou le discute ou rejette? Ah, ce non, c'est très sens. intéressant ce que vous dites parce que c'était l'objet d'une conversation l'autre jour avec Paul justement. Et Paul à un moment me dit mais enfin, est-ce que tu penses qu'on parlait de, de, de névrosé au Moyen Âge? Euh, mon voisin est un névrosé ou psychotique, etc. Bon, c'est bien sûr qu'il qu faut pouvoir se poser ces questions. Et ça, c'est des questions, je trouve, je, je lisais l'année dernière un, un, un livre que j'avais trouvé extraordinairement intéressant sur « Fiction et vérité freudienne » de Laurence Kahn, et où elle aborde, euh, elle traite de, de l'anthropologie psychanalytique d'une façon absolument passionnante, passionnante, vraiment. Et elle m'a aussi beaucoup inspiré, ce qui ne m'empêche pas d'être inspirée. Je peux être inspirée par des ouvrages différents et pour différents projets.
1: <rire> pour, euh, pour aller dans, dans, dans le sens de ce que vous dites, bon, euh, et, et, tout à l'heure, j'ai évoqué effectivement cette dimension de grande fresque et à chaque fois que, 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 que vous, euh, vous, vous avez l'audace d'en de, proposer une, alors vous exposez effectivement à la critique, ça c'est évident, c'est un effort qu'il faut apprécier en tant que tel, je pense, un effort de, de, de mise en sens et de mise en intelligibilité de notre trajectoire historique, et euh, à vrai dire, euh, ces efforts sont, sont nombreux depuis le 19 e siècle, je, je pense qu'on a commencé en gros euh, au, au 19 e à essayer de thématiser le passage entre l'ancien et le nouveau. Euh, oui. Et ça donnait lieu à, à, à des, des théorisations très, très différentes selon les cas. Et effectivement, chacun ici, j'imagine, est plutôt inspiré par ces, certains auteurs et, et, et plutôt par d'autres. Euh, je dirais que dans un premier temps, ce questionnement me paraît intéressant, parce que, et il me paraît toujours... Enfin, je veux dire, cette réflexivité sur notre trajectoire... Euh, euh, que moi j'appellerais moderne, me paraît de toute façon très intéressant à cultiver euh, partant de des orientations historiques comme aujourd'hui, en tant que tel Donc là, il y a déjà une valeur euh, dans, les, dans, dans les formes. Par rapport à, à, à Weber, je dirais que euh, euh, c'est la même famille. C'est-à-dire que les deux, euh, et ce qu'on ne trouve pas vraiment chez Durkheim, pas de la même façon... Il euh, y a euh, une mise en avant de la singularité de la trajectoire moderne. On peut le contester, bon, bien sûr, un peu à partir de ce que, ce que, ce que, ce que vous avez dit ou... Bon. Euh, mais, euh, enfin, un, un certainement au départ, je crois qu'il faut consentir à, 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 oui, à, à une approche, à un point de départ quelconque et puis voir ce que ça donne et ce que ça nous permet de penser. Bon, chez Fromm comme chez Weber, il y a de l'inédit, il y a une singularité de la trajectoire euh, euh, occidentale et euh, au cœur de, cette, euh, de, de cet inédit, il y a, entre autres choses, l'individu. Donc euh, c'est ce qu'il s'efforce de, de, de penser. Euh, il s'efforce de penser effectivement l'avènement de, de, de l'individu moderne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de personne au Moyen-Âge. Après tout, ces gens avaient un nom, euh, ils ne confondaient pas Pierre et Paul. Euh, mais euh, là, vous voyez, ça, si on s'engage dans ces discussions, on va, va s'y engager à partir chacun de nos, post de nos, disons, de nos, nos points d'appui euh, théoriques ou... Euh, euh, ou historique, ou autre. Bon. Moi, le seul point euh, mais que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, qui, qui ne me satisfait pas, et dans les constructions que je trouve souvent, là pour le coup, chez les, les anglo-saxons, euh, dans toutes les réflexions qui portent notamment sur la, sécul sur la modernité comme sécularisation, etc., et, 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 c'est qu'il y a un élément qui me manque, euh, et qui me paraît fondamental pour penser la modernité, c'est l'avènement d'un euh, pouvoir politique qui n'a plus rien au-dessus de lui, d'un pur centre d'autorité politique, autrement dit de l'invention de l'État. Et euh, parce qu'après tout, pour que pour que ce, 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 cet individu dont il parle puisse se libérer à un certain moment de l'emprise des tutelles euh, euh, locales, euh, seigneuriales, euh, religieuses, etc., il a peut-être fallu qu'il euh, y ait effectivement l'avènement d'un autre type de pouvoir euh, et qui puisse permettre effectivement. Cette... Et là, on retrouve quand même quelque chose de la grande thèse euh, durkémienne, qui, qui, qui me paraît euh, solide euh, sur ce plan-là, mais c'est curieux, euh, euh, parce que cette dimension-là, autrement dit, vraiment le, le, le cœur même de la modernité politique, euh, n'est pas du tout abordé par, euh, ni par Fromm ni par d'autres auteurs, euh, bon, et c'est étonnant, parce que quand même, tout, tout, toute notre tradition de, de philosophie politique tourne autour de ça.
3: ça c'est un moment macabélien voilà. Ouais. C'est Alors, aussi machiavélien, hobsien, bodinien, euh, tout oui, ça. Euh, oui, bon. bon, Peut-être
1: la Boétie, mais. Non, non,
3: euh, Bodinien. puisque tu parlais de la bon,
1: Non, mais la Boétie n'est pas, pas un auteur fondamental de, de ce point de vue-là du tout. Non, hein, mais... en fait, c'est le
3: moment machiavélien, ça. Oui, ouais. Si, Si, allié à lire reine par exemple.
4: Mm
1: -hmm. Et donc, dans sa réflexion sur la modernité. Il ne fait pas entrer euh, ce que euh, Marcel Gauchet euh, euh, développe très largement, euh, enfin j'en parle parce qu'il viendra la semaine prochaine, euh, à savoir le premier vecteur de la modernité qui est le vecteur politique. Ça, il n'en parle pas.
2: C'est curieux. Pour rebondir sur Weber et sur Fromm. Euh, toutes les constructions sont possibles, et toutes les lectures sont possibles, n'était qu'à un moment, euh, il y a des approches plus valides, me semble-t-il, plus solides dans la démonstration. Euh, et quand il s'approche, enfin, quand il, ce qui est très proche, je vais me rendre très très proche, quand il analyse le capitalisme, etc., euh, où est-ce que la différence se passe Alors là, moi qui m'a, bon, m laissé un peu pantois, quoi. Euh, C'est qu'effectivement, alors que Weber, dans une démonstration absolument impeccable, montre qu'effectivement, le développement de la rationalisation au sein de l'entreprise et au sein du capitalisme conduit, alors même qu'il en avait été une, une des causes très antérieurement, à sa destruction et à son inutilité du fait que... Bon, pour les justifications, et que les justifications, l'homme se les trouve toute seule dans son produit, dans son... etc. D'ailleurs, d'un côté, euh, qu'est-ce que dit Freud Freud, la destruction de la religion, elle ne s'enclenche pas dans la production même de la non-nécessité de Dieu dans le discours euh, humain, elle s'enracine dans l'abolissement qui résulte de l'accumulation la, de des richesses, D'accord C'est ça, c'est l'accumulation, le patriarcat, et puis ensuite la douceur, on la j'ai hein, euh, la civilisation, se l'idée d'un amollissement de la culture et de son affaissement dans les régions de miel et du lait propres aux civilisations matricentriques. Et là, il retombe sur Freud, il fait intervenir Freud comme, euh, comme euh, disons, explication de cet amolissement, en euh, s'appuyant sur le besoin de manger, de faim, de la soif, etc., etc. Là, je trouve qu'on est très très loin de Weber et de, sa, de son extraordinaire et pour le coup imaginative euh, de, de, de développement, son imaginative développement, et très très loin de Freud, on n'y est pas à Freud. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire simplement. Et dans notre... Euh, euh, réflexion qui est celle de euh, comment dire, science sociale et psychanalyse, je trouve que bah, c'est un, une, euh, une très bonne discussion qu'on a. C'est que là, euh, je veux dire, euh, en... non, le, le rendez-vous est manqué. Le rendez-vous est manqué, là. C'est entre euh, From et... Voilà.
0: Que... D'où sort ce passage La passion
2: euh, dans... Ah, ça, la passion détruite. Ça, c'était dans, oh. dans 1934, la théorie du matriarcat, c'est le chapitre 7. D'accord.
0: 153, Je pas lu.
2: Non, ah, non, je l'ai lu grâce à ah, Paul, oui. Paul, je m'y suis D'accord.
0: Ah, non, non, mais. Paul, Et mais pas, pas, je oui,
2: C'est oui. très intéressant ce que tu disais sur la nécro,
0: euh, nécrophilie.
2: La passion de détruire. Mais le euh, long article, il est long, le long chapitre sur Adolf Hitler. Il tombe des mains, cet article du point de vue méthodologique, ça tombe littéralement des mains. Comment analyse-t-il euh, Hitler Alors là, pour le coup, on a des comparaisons, et tout n'est pas égal par ailleurs. Il l'analyse comme finalement un raté qui, euh, la sexualité, enfin, on, on l'a vu dix fois, quoi, bref, une sexualité d'enfant complètement perverse, et avec des dépensifs, qui laissent vraiment pantois, quoi. Et tout ça, euh, euh, je l'ai noté, alors, il euh, n'y a pas de documentation, la théorie de la, des limites d'eau refoulées, euh, des interprétations à la fois, et puis alors plein de peut-être, semble il semble-t-il, probablement, parce qu'évidemment, on n'a pas de document, et à partir de là, parfois on enclenche des euh, logiques de raisonnement, intangibles, qui sont, euh, je veux dire, c'est pas à conserver, ça...
0: Moi, moi, moi je n'ai pas à le conserver, puisque je ne l'ai même pas. Non, non, non,
2: non mais dans, dans l'analyse, de, 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 de je
0: c'est. demande... procède à l'acquisition. Non, non,
2: mais c'est intéressant aujourd'hui, dans oui. cette situation dans laquelle on vit, avec un, je ne sais pas comment il faut le qualifier, au Kremlin, etc., un ah. type d'analyse comme ça, qui, analyse, qui se porte sur l'enfance, les passions ou les complexions physiques, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas.
0: Elles ne sont peut-être pas toutes de cette qualité les, 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 les études sur l'enfance et la, les, la complexion psychique. De, de Fromme, vous voulez dire Non, non, pas, pas de, de Fromme. Non, non, indépendamment de Fromme.
2: Euh... Bah, je pense qu'on touche un élément intéressant de notre séminaire, c'est de s'interroger sur l'application, avec les études de la psychanalyse, de la psychologie des grands hommes.
6: — Mais justement, oui. fin, fin, euh, alors moi, j'ai pas lu le por ce portrait d'Hitler, euh, mais, mais enfin, en quoi c'est différent de la, la méthode de, de Freud quand, quand il parle du président Wilson C'est exactement le même genre de récit de, allusif. De, de, tout à fait. De, de c est, c est de fait tout tu croire que c'est
2: pas un bon livre de Freud. — Non, mais c'est un, bon un, un livre de Freud. De... — Il a écrit l'introduction...
6: Et non Mais, mais ça, c'est le propre des ouvrages de psychanalyse sur, euh, sur le politique, sur, sur les grands hommes, etc. C'est des grands récits oui, est qui, en effet, c est, c est du point de vue des sciences sociales, je hein, je ne, ne, ne marche pas, tout voilà. simplement. C'est là où il y a Mais ça ne un... veut pas être
2: grand récit, ça se veut explicatif, là-dedans. Ça se veut explicatif.
6: Oui, oui, non, mais c'est... récit. Mais, mais si, mais c'est un récit, c'est une interprétation par un psychanalyste d'un fait politique et d'une personne. Et donc il imagine, il écrit quelque chose qui est une sorte de, de roman euh, sur, euh, sur le, sur le, le fait qu'il euh, qu qu inspire.
4: De ce point de vue-là,
6: c'est très proche de, 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 de Freud. Sure, on des a des non, Là, c'est une vraie, là, une vraie comment
2: dire, œuvre, interprétation, etc. L'homme Moïse. Voilà.
6: Ben, c'est un roman, l'homme Moïse. C'est un roman. Ce pas les historiens. Aucun historien ne viendrait valider euh, ce, ce livre-là. Bon Aucun bon rapport bon à, bon à, bon à bon la
2: Sauf que la cohérence et la, et la capacité de démonstration de Freud dans l'homme Moïse, qui rattache chaque élément de sa démonstration à ce qu'il a accumulé dans 40 ans de psychanalyse, ouvre sur une analyse de la culpabilité qui n'est pas celle de Moïse, hein, qui n'est pas celle de l'Égyptien hein, qui sort l'Égypte. là. Mais qui est euh, effectivement la culpabilité dans la Méditerranée, et puis on ira sur la construction du social et de ce qui est en tout. Voilà, est, on est à mille lieux. L'homme moïse, est le chef-d'œuvre, pour moi, de, de, de Freud. Dans oui, ce sens oui, mais du de, point de vue de la. De ah,
6: parce que si on, si on critique Freud si sur la méthodologie, c'est une critique qu'on peut faire de tous les textes écrits par les psychanalystes sur les questions sociales et politiques. Il n'y en a pas, du point de vue des sciences sociales. Mais peut-être que les psychanalystes ont tort, et les, les spécialistes de, les ont raison, et les spécialistes de sciences sociales ont tort. Mais euh, si on s'amuse si on à ce jeu de, de, de méthodologie, bah, à ce moment-là, personne n'y résiste hein, dans ces
2: textes-là. Non, 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 je non. Non, C'est ce si a... l'utilisation vulgaire des catégories de la psychanalyse appliquées à quelqu'un dont on pense qu'il illustre une époque. Ce qu'il qu illustre une époque, c'est un fait. Mais euh, le texte même de euh, Fromm ne rend en... Enfin, c'est ça, l'intérêt d'une personnalité, finalement, c'est ce que disait euh, euh, Le Goff, etc., quand il disait, retournant à la psychologie, etc., c'est de voir dans un individu, effectivement, une époque. C'est pas ça, quoi. On, a, on reste sur la psychologie d'Adolf Hitler, et on n'a pas l'Allemagne. Et on n'a pas l'Allemagne. Donc, du coup, l'utilisation... On retrouve ça parfois chez... Euh, mm -hmm. cette utilisation vulgaire euh, des outils de la psychanalyse pour expliquer, donc, qu'ils s'attachent à l'amour de l'enfant, à la mère, de l'indique, de la libido, de... bon Ça ne porte pas.
0: Mais c'est une, une position euh, définitive que vous avez là-dessus, c'est-à-dire... Pourquoi, pourquoi... Pourquoi ça ne porterait pas Parce que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas euh, avoir des éclaircissements en ce qui concerne, je ne sais pas, la maman de Staline par exemple Je ne sais pas, moi je ne suis pas une spécialiste de toutes Staline les... ni de la maman de Staline. Toutes mais les,
2: Toutes les explications, et j'ai je, je en mémoire justement là, un ouvrage qui a été fait exactement sur le même modèle, euh, sur oui. Staline qui rencontre du fou avec la relation de son père qui était ivre, sa mère qui oui. était analphabète, il se faisait taper dessus au séminaire, oui. et etc., etc. Ça vous tombe des mains. Pourquoi, effectivement, il y a une position <rire> bah, Je vais exactement votre argument. Oui. C'est qu'il ne fait pas rêver.
0: Ah, d'accord. Mm -hmm. Non, mais ça, c'est l'argument très ah, voilà. astucieux d'arriver. Ah, voilà.
2: Et s'il ne fait pas rêver, c'est que... D'accord,
0: mais il en, il en fait peut-être rêver d'autres.
2: Alors, vous le lisez ensuite. <rire> On <rire> est la discussion, mais je suis sûr ça va demain. De... Non, sans rigoler ça des mains. Mais
1: euh, pour, pourquoi alors un tel désespoir sur, euh, sur la possibilité fromienne disons, d'une euh, euh, d'une rencontre possible entre histoire et psychanalyse Parce qu'il me semble qu'il l'autorise. Euh, ah, oui. Parce que si on prend euh, ce concept de nécrophilie. Enfin, on peut effectivement l'historiciser, le sociologiser très très facilement, puisque euh, le, son concept de nécrophilie étant, finalement, la nécrophilie étant une réaction, elle fait intervenir quelque chose comme une trajectoire. Et donc, euh, dans cette trajectoire, effectivement, on peut à un certain moment partir de T, T plus 1, T plus 2, T plus 3, et, et, et voir à un certain moment l'individu basculer dans quelque chose qui est une réponse que... Euh, From appelle euh, qu'il articule ensuite sur euh, psychique, mais néanmoins, il me semble que la l'ouverture vers, euh, vers l'histoire et la sociologie euh, sont presque évidentes.
2: Mmh. C'est intéressant, parce que sur la
1: nécrophilie, c'est très intéressant. Et l'une des questions qu'il pose, mais, mais limér... première.
6: Ah oui, oui, d'accord, mais... oui, ok, d'accord.
2: on ne sert pas beaucoup dans toutes
1: les analyses qui portent aujourd'hui sur les génocides sur la destructivité on ne sert pas de la façon de détruire ben alors c'est dommage que Jacques Semelin euh, ne, ne, ne soit pas là il, il avait envie de venir mais on pourra faire une, une séance euh, puisque la question de la destructivité est une question qui est, qui est au cœur même de, de son travail et je, je, je crois que, que Jacques était assez intéressé par Franck mais il faudrait en parler avec lui on
0: hein. mmh. est
1: Pardon on, peut, on, est, on peut tout à fait revenir et, et reprendre une discussion avec lui euh, ou en tout cas le, inviter Jacques et, et sur, sur, sur une thématique euh,
2: mais précieux, proche de, de, de se pencher sur la passion de détruire et sur la sur sur épris et écarter la pulsion de mort comme il l'écarte
1: mais c'est pas qu'il écarte la pulsion de mort c'est qu'il la comprend différemment il la comprend non pas comme une pulsion donc euh, bah, oui, mais, oui, mais, oui mais François je veux dire, là, là, il y a un point de départ, si tu veux. Donc, euh, c'est à, à prendre ou à laisser. C'est-à-dire qu'il faut voir si ça nous permet de comprendre quelque chose, dans la réalité. Je veux dire, si, si on fait une analyse fromienne euh, de, euh, de Poutine, alors, effectivement, il faudrait savoir, euh, voir, à, 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 quand est-ce que ça bascule je veux dire, il, a, il a clairement basculé dans la nécrophilie, mais comment ça s'est fait
0: bon. Qui, Poutine euh, Oui. A basculé dans la nécrophilie mmh. Je, je alors, dirais que oui. oui, oui. Ouais. Ouais.
1: Mais, je veux dire, il faudrait restituer les différentes étapes. Mais euh, une telle démarche, elle, elle est très banale, en fait, pour un historien ou un sociologue. Sauf, sauf que Fromm nous permet d'accéder à autre chose que les, les sociologues ou les historiens, généralement, ne considèrent pas. Donc, je, je te
5: trouve là, euh, disons, un peu désespéré par rapport à ça, ça sa démarche.